קריאיטיב פודקאסט עם מירן פחמן. אהלן יובל לב. אהלן מירן פחמן. אני שואל את עצמי, נראה לי שכאילו אותך צריך טיפה יותר להציג, אני שואל את עצמי כמה מהמאזינים כולם יודעים א', מי זה יובל לב, ושתיים, אנחנו בפרק 27, וככה, אני אמרתי לעצמי בהתחלה שאני רוצה להגיע למצב שבו אני... מביא אנשים שגם אם לא כולם יודעים מי הם, הם כבר שמעו את הפרקים הקודמים, אמרו זה אנשים מעניינים, אז גם אם לא שמעתי את השם יובל לב, או אני לא מכיר, כי יש גוורדיה שלמה שמאוד מכירה, תכף נדבר על זה, כי אתה מאוד ותיק וידוע בזה, אבל אולי צעירים יותר וזה פחות, אז בוא נגיד להם אה, אה, קצת מי אתה. אז קודם כל, אני יכול להגיד אתה קודם כל, אה, היית ב, ב, בוועדה הזאת שבאים להיבחן לתרצה, אז אתה היית בין השלושה ש, ששאלו אותי, אני יודע מה, איך... איך קוראים למקרר שהאור שלו לא נסגר או כל מיני שאלות מוזרות, נכון? ישבת בוועדת תרצה בזמנו. וואו, זוכר? כן, זה היה. אז. והיית מנהל פיתוח עסקי בבאומן, ומנהל, תכף תדבר על מחלקת התוכן של מקן, ועורך, ובשנים האחרונות אתה יועץ שיווקי, ועשית הרבה דברים, נכון? כן, עבר גם זמן. עבר גם הרבה זמן. וזהו, ואתה מה שנקרא מסדרת האנשים שאני לאחרונה מדבר איתם בפודקאסט, שהם אנשים בעולם בני 50, שהם כאילו, גם באופן אישי, אני, אתה אחד כזה שאני לפעמים מתקשר אליו להתייעץ איתו, כי אתה מהאנשים החכמים, וגם פתאום יצא מן סדרה כזאת של כמה אירוחים של אנשים כמוכם, שהם עם הרבה ניסיון, הרבה מה להגיד. אה, התחילו בקריאיטיב, שינו ו- והמציאו את עצמם. כן. אבל רגע, אני הצעיר מהחבורה הזו כנראה, כי אני עוד לא חמישים. אוקיי. כבר נחמד. אבל כן, עברו מספיק שנים. ואם אתה שואל לגבי ההיסטוריה בנקודות, אז כן, התחלתי בקריאיטיב. בוגר תרצה. ואחרי זה עבדתי קצת עם תרצה, לפני שנפטרה. ואז הפכתי לקופי רייטר, לדעתי גם בבית שלך היה מתישהו, גיתם. זו הייתה תקופה קצרה מאוד. ואני זוכר את הקמפיין של נייקי, Just Do It, שכשראיתי אותו, הייתה לי תובנה שאני לעולם לא אהיה קופירייטר מבריק. אני יכול להיות קופירייטר טוב או מעולה, אבל לא מבריק. אתה חושב שאם היית מנהל קריאיטי והיו מביאים אליך את השורה Just Do It, היית אומר, בואנה, פה יש אני לא ראיתי את השורה, אני ראיתי פיצוח של תובנה של דור שלם. זה מה שאני ראיתי. מה שלימים... שאנחנו מבינים בדיעבד, אני שואל את עצמי, בזמן אמת הייתי יודע לזהות את זה? הבנתי את זה בזמן אמת, ויש קמפיינים גדולים, ולא צריך לחזור לקמפיינים של אפל ואחרים, קמפיינים גדולים אתה מזהה בזמן אמת, כי הם עולים על תובנה חוצת תרבויות, משהו שנוגע בלב של כולנו. וזה מה שדרך אגב כל פלנר וכל יועץ שיווקי שמתעסק באסטרטגיה, מחפש, אבל תכף בטח נגיע לזה. נכון, אז אנחנו גם היום מתארחים באולפן הנעים והמפנק של ישי רזיאל, וגם הפרק השבוע הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז, אז באמת היום, מה שנקרא, ממושבך כיועץ שיווקי, וקצת עוד... לא אחד שיושב בתוך משרדי הפרסום, או כחלק לגמרי בתוך התהליך, ויודע קצת להשקיף מהצד אחרי כל הניסיון שצברת, אז דווקא במקומות האלה, מה... מעניין אותי לשמוע מה אתה רואה היום, מה אתה יודע לזהות היום. אני חושב שביום ש... 
עזבתי את מקן, שבע או שמונה שנים כבר. התובנה הגדולה ביותר שהייתה לי, זה היה בשיא ה-early adaption של הדיגיטל. זאת אומרת, מקן כבר הייתה all over it, מחוץ לישראל. אבל זה מקן דיגיטל יוסי ארז. מקן דיגיטל לגמרי, אבל הדיגיטל השתלט והפך למוביל השיח בתחום השיווק. כן. ובמקרה אז אני גם עזבתי את מקן, ואני הבנתי אז ששני דברים עומדים לקרות. אחד, הקריאייטיב, כמו שאנחנו מכירים אותו, ותפקידו, חוזר אולי לתפקידו הבסיסי של האריזה, מומחיות של יכולות הפצה בדיגיטל, הן מתמטיות ואחרות ממה שיש דווקא לפרסומאים קלאסיים, אבל דבר אחד לא עומד להשתנות. שיווק עוסק בפסיכולוגיה של אנשים, הוא לא עוסק במוצרים, הוא לא עוסק בשירותים, הוא לא עוסק אפילו כמעט במותגים. המהות שלו היא להבין אנשים. ואסטרטגיה שיווקית, המטרה שלה היא למצוא תובנה ומשהו כל כך גדול שיתחברו אליו כל כך הרבה אנשים, שאז הם יבואו ויקנו את המוצר שלך. אז זה קצת נשמע סיסמה, כי דווקא היום ה... הרבה מהדיגיטל לא ממש עובד ככה, הרבה מהדיגיטל עובד על, עזוב את החלק המכירתי, אבל חלק מיוחד בעיניי, חזרו מאוד לחלק ה-USP, כלומר, תספר לי מה התועלת, מאוד ברורה, מה אתה עושה. אז מה פה הסיסמה? אנחנו לא, נמצאים לא, בעידן שמקדש הצעת ערך. כל הפרסום הקלאסי והאריזה והסרטים הגדולים, ובוא נמכור לך חלום, זה כבר לא עובד. העולם נמצא ביד שלנו, בסלולרי שלנו כמובן, ואנחנו... בוחנים הצעות ערך, ומיד גם משווים אותן להצעות אחרות, ורואים איפה אנחנו יכולים לקנות אותן הכי טוב, או הכי בזול, מצד, או הכי קרוב אלינו. מצד שני, הרבה ממה שאתה עושה, תכף תספר, זה דבר ראשון שכשאתה פוגש לקוח, זה לשאול אותו מה הצעת הערך שלך, ובינינו ורובם, אם אנחנו בעולם הנעליים, רובם אומרים, אני עושה נעלי ספורט מצוינות. אני אף פעם לא שואל מה הצעת הערך שלו, אני מנסה לעשות שני חלקים. כשאני פוגש לקוח בפעם הראשונה. הדבר הראשון שאני עושה זה סטטוס. אני מסתכל מהצד לפני שאני נגוע, לפני שיש לי גם, אני בתוך הפוזיציה, אני כן. עם עיניים הכי פרש שאני יכול להיות, ואני עושה מה שאני קורא לו צילום רנטגן. אני רואה איך המוצר נראה, איך שרשרת המכירה נראית, איך נראים, בעצם כל השרשרת של הייצור והמכירה מההתחלה ועד הסוף, אני מסתכל, ואז אני בוחן את קהלי המטרה, אני שואל ומברר אם בכלל לשם רצו להגיע, ואז אני מחפש. איפה ההזדמנויות נמצאות? אין פה הרבה, אה, לא צריך להמציא את הגלגל. שיווק הוא עסק מאוד פשוט, מאוד מאוד פשוט, מורכב מאוד להשיג תוצאות, אבל הוא מאוד פשוט במהות שלו. תפקידו להניע אנשים, זה לא סיסמה. תן נגיד, אתה יכול להגיד דוגמה של לקוח? אה, אני יכול להגיד, אני דיברנו על זה לפני, אמרתי, אני בלי שמות, לא סתם, אה, חלק מלקוחותיי הם גם משרדי פרסום, חלק מלקוחותיי הם... אה, זה קטע, כי גם לפני שבועיים היה פה אורי לברון, וגם הוא לא כל כך רוצה לדבר על ה... מה, יש באמת תופעה של היועצים שהם לא, לא רוצים שידעו שיש להם יועצים? אני לצערי שמעתי רק את החמש דקות הראשונות עם לברון, שאני מת עליו, ואני חושב שהוא איש מקסים ומדהים, אני עוד אשמע את זה, אבל אני אולי אגיד לך למה. הסיבה היא מאוד פשוטה. בשביל הלקוחות שלי אני נטול אגו. אני אדם שקוף, לא מעניין אותי לדבר על עצמי. אני מאוד אוהב שאני פוגש אותם בפגישה הראשונה, ואז הם אומרים, טוב, ספר לי קצת על עצמך. זה, זה, זה באמת ה, הפתיחה האהובה עליי. כי התשובה שלי היא תמיד אותה תשובה. אני אתן לך את הרזומה שלי בשתי מילים אם אתה רוצה, אבל אני זה לא הנושא. באנו לדבר עליך ואיך אנחנו מביאים אותך מא' לב'. וזה לא סיסמה, זה עובדה. אני לא מעניין, אני שקוף, 
מכיוון שהדבר היחיד שמעניין אותי זה ההצלחה, בכל זאת חונכתי אצל אילן שילוח, אני מודד מספרים, הדבר היחיד שמעניין אותי זה ההצלחה, ומכיוון שהיא באה לידי ביטוי בצ'קים שהם משלמים לי, אבל כל זה בא, זה תשובה לזה שאמרתי בוא נדבר בדוגמאות, כי אתה, מה שאמרת קודם, לא, זה תשובה ללמה אנחנו לא רוצים לדבר על הלקוחות שלנו, אנחנו לא, מעניין אותנו להתהדר בנוצות, אותי לפחות, לא מעניין להתהדר בנוצות של השמות שבהם אני מטפל, ואני מטפל בלקוחות מכל הסוגים, מ... בנקים גדולים, דרך משווקים, אני לא קורא להם מפרסמים כבר יותר, דרך משווקים גדולים. הלקוחות האהובים עליי הם דווקא חברות בניהול משפחתי במחזורים של, יכולים להגיע גם ל-100 ו-150 מיליון שקל, שאנחנו כולנו לא מכירים אותם, אבל הם בניהול משפחתי שבאיזשהו שלב, זה תמיד איזה אבא דומיננטי שהקים את הביזנס, ובאיזשהו שלב הם נתקעים בתקרת זכוכית של ידע. וזה מקום נפלא כי הוא מאפשר להגיע לצמיחה מאוד מאוד מהירה. כן, אבל אז אני עוד פעם רציתי לדבר בדוגמאות, אפשר גם שתמצאי דוגמה כדי להבין את התהליך okay. שאתה עושה עם לקוחות, לא ב... okay. מלמעלה, אלא לדוגמה, כי... בוא ניקח לקוח שהתחלתי לעבוד איתו לפני ארבעה שבועות, okay. חברת מחקר. כן. Okay. מובילה בתחומה. חשבתי שאני בא, בדרך כלל אני בא, והדבר הראשון שאני עושה זה באמת סוג של תהליך מתומצת של פוזישנינג, שאני... תמצתתי אותו, כולנו מכירים אותו, כל מי שהיה פעם אי פעם פלנר. תהליך של פוזישנינג שבו בעצם אנחנו יכולים לראות אם בכלל הוא נמצא במקום הנכון, איפה הוא נמצא, איך נראה השוק, איך נראים המתחרים, מה מחפשים הלקוחות, האם הסיפור התקשורתי שהוא מספר בכלל קוהרנטי. שזה נכון למשל לסוג של שירות שהוא נמצא בקטגוריה שלא מאוד ממותגת, כלומר... לא מאוד ממותגת וקשה מאוד להבין אותה. אני אפילו פיתחתי מוצר שהוא מיצוב לעסקים קטנים. היה לי שנתיים שבהם הייתי CMO של חברה אמריקאית, או ישראלית, אבל שעבדה בישראל ובארצות הברית, שנתנה סרוויס לדוברי אנגלית בכל העולם, לבעלי עסקים, לסוהו, small office, home office. כן. שזה בעצם כמעט 90% מהמשק בכל מדינה, עסקים כן. קטנים. ובסוף זה עובד עם אנשים, והצלחות והכישלונות הם נורא גדולים, למשל בישראל, כעשרה אחוז מהעסקים נסגרים כל שנה, זה חמישים אלף עסקים. זה מטורף המספר הזה, והם נופלים מאיראן על הטעויות הכי בייסיק. כי הם לא עוסקים בשיווק, הם עוסקים במכירות. ומי שעוסק בשיווק, עוסק בכלל בצד השני, בלקוחות, באנשים, בצרכנים, במה מניע אותם, מה החלומות שלהם, מה המאוויים שלהם. אז אם ניקח את החברת מחקר הזו, התהליך הזה של מיצוב מאפשר מהר מאוד לראות מה הסיפור שמספרים עליי והאם הוא הסיפור שאני רוצה שיספרו. מסתכל קצת על השוק, על המתחרים. אבל הנה, זו דוגמה שכאילו יגידו לך, אין סיפור, אבל... אין דבר כזה סיפור. אבל כאילו, היום לאף חברת מחקר אין לה סיפור. יש למי נצא מאחורי סיפור שהיא אולי... אז יש לה סיפור. היא עושה הרבה שנים את הבחירות, אבל רובם אין להם סיפור, או... יש להם סיפור, יש הרבה תחומים כאלה שאומרים לך, תקשיב, אין סיפור, מה סיפור? אתה היית פרסומאי, זה כמו שתגיד שאי אפשר למכור טוב, אבקת... לא אפשר, אני אומר שהרבה מהלקוחות עוד אומרים לך, תקשיב, אין לי סיפור, וגם לאחרים אין סיפור, מה סיפור? סיפור חברת מחקר, אנחנו עושים... יש לי שאלה. שירות טוב ומביאים איזה, מה סיפור? יש לי שאלה. הלקוחות שעובדים עם אותה חברת מחקר, מה הם מספרים עליו? כי הסיפור שלו בעיני עצמו פשוט לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. פיתחתי שאלון של תשע שאלות, שאני קורא לו הראיון, שבעצם ממנו אני מוציא את הפוזישנינג הטבעי, אני קורא לזה מכל לקוח, 
ובעצם, כי אני צריך להכיר את החברה מאוד מהר, ובעצם ככה אני לומד איך הוא מוכר אותה היום, מה הוא מספר ללקוחות, מה בעיניו הדבר החזק ביותר שהוא יכול להגיד כדי למכור, מה הוא אומר על המתחרים, מה הוא אומר על התחרות, איך הוא מתמודד עם כל הסיפור הזה. מהר מאוד, תוך שעה וחצי, אני מצליח להוציא מהבן אדם כמות מידע עצומה בשאלון הזה. ואתה רואה את הטעויות שאנשים עושים. החל מהבייסיק של זיגזוג, הצעות ערך שמשתנות בכל פעם, מנסים, מדברים על עצמם, מדברים על הכוח, מדברים על השכנים, מדברים על הכלב. זיגזוג, זריקת כסף על כל מיני הזדמנויות שנראות טוב, אבל ברגע שאתה לא מודד אותם אל מול משהו אחר, איך אתה יכול למדוד הרואה, איך אתה בכלל יכול להשתפר במשהו אם אתה לא מודד. עסק הכי קטן, הכי קטן, זורק היום בין 10 ל-12 אלף שקל על, נקרא לזה, הפצה פרסומית. קצת לבזק עסקים, קצת לדפי זהב, קצת לאנו, קצת לגוגל, זה קצת לזה, קצת לזה, ואין לו מושג ירוק מה הוא עושה. נקודה. עזוב בהפצה הפרסומית, עוד לפני כן, מה אני מוכר? לפני חצי שנה היה לי לקוח, כתבתי על זה פוסט, שאחרי שעשיתי לו את מצגת המיצוב, עמד, מחא לי כפיים, זה היה מאוד מרגש, אני חייב לומר, ואמר, 17 שנה אני בעסק הזה, ורק היום אני מבין מה אני עושה אחרי המצגת שלך. או איך אני רוצה לספר שזה מה שאני עושה. אוקיי, אם נהיה יותר פה. נכון, כי לפ, לפני שמראים להם את התשובה, הרבה פעמים הם אפילו לא מבינים מה... כלומר, אומרים, מה זאת אומרת, מה עושה? אני עושה סקרים, מה זה מה אני עושה? אני, הנה מה אני עושה. ועד שאתה לא אומר להם, טוב, בוא נעשה את התהליך ואני אראה לכם מה אתם עושים, או מה האפשרויות של להגיד מה אתם עושים, רק אז הם מבינים מה, מה הביזנס שלהם. והביזנס שלנו הוא לא לעשות סקרים, הסתכלתי על המוצר שלהם, או על שני המוצרים שלהם, הבסיסיים. בשורה התחתונה, שניהם nice to have. אני קורא להם מוצר nice to have, לא must. דרך אגב, בעיה שממנה סובל תחום המחקר בישראל באופן כללי. ההשקעה במחקר של התנובות והסלקומים וכל אלה, בישראל, הגדולים עוד, אלה שמבינים את צורכי המחקר, היא בערך שישית ממה שמשקיעים בה בשווקים מתקדמים מחוץ לישראל, אוקיי? מערבים. אז המחקר כולו הוא תחום שבו אף אחד לא עף על שום דבר. אבל אם אתה מוכר מוצר שהוא מההתחלה nice to have ולא must, אם אתה מוכר את המוצר ומנסה להגיד כמה הוא טוב, השירות או המוצר, במה שאתה עושה, ולא שואל מה חשוב בעיני הצד השני, בואנה, אתה preaching the choir במקרה הטוב, ולא עושה עבודה שיווקית. כי הבייסיק של שיווק, הוא לשאול מה מחפש ומה רוצה הצרכן. ומי שלא מתעסק בשיווק ומתעסק רק במכירות, לא נחשף לכלים האלה של למשל מיצוב. הוא פשוט לא יודע מה זה. ואם אתה לא יודע מה זה, אתה עושה טעויות. כן, כי הרבה יגידו לך, ובטח גם הרבה אומרים לך, תשמע, זה מובן מאליו מה שאתה אומר, כשאתה אומר את זה ככה, תשמע, זה מובן מאליו. אבל כשאתה מגיע לתכלס, מגיע לתכלס ואתה אומר לו, אוקיי, בוא נראה באמת מה... מה ההצעה השיווקית שלך, במה אתה מבודל, או מה הפוזיישינג שלא קיים או שזה לא... אני חושב ש-90% מההצלחה של העבודה שלי היא מלעשות סדר ולנפות טעויות שעושים הלקוחות. לא דווקא שלי, אבל באופן כללי. דרך אגב, זה לא מ... כשאתה בתוך הפוזיציה, אתה מאבד פרופורציה. במילים אחרות, הכל נראה חשוב, הכל נראה... הם, הם נפלא, יש להם מלא מהלכים, זה נורא קל להסתכל מבחוץ ולהגיד, אתה מתעסק בהרבה יותר מדי ממה שאתה צריך, בזה אל תיגע, זה בכלל מוכר אותך רע, זה 
פוגע ב- 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 במוניטין של המותג, וזה בכלל, אין לי מושג למה זה חלק מהקבוצה שלך. ل- למה? זה כמו חברת מחקר שמחר תפתח שווארמיה, אוקיי? יופי, אבל איך זה קשור ל... אבל בדרך כלל יש לו גם אה, מנהל או סמנכ"ל שיווק, לפעמים ללקוח כזה יש גם משרד פרסום, יש... אה, אז מה, אז כולם אה, לא יודעים לעשות את העבודה שלהם? חס וחלילה. אה, המשפט הראשון שאני זה לא נשמע ככה, כי אני... יש לך קול כזה וזה, כן. ואיך אילן שילוח פעם היה אומר לי, תנסה לשים סימני שאלה בסוף. <laughs> קצת יותר מסימני קריאה. כן. ب- בנימה שלך, בטון. נכון. ובכלל, הוא היה, ועדיין, בעיניי מורה גדול שלי לפחות, ושל אחרים. אה, על מה דיברנו? כן, יש, יש בך משהו שהרבה פעמים מפגין איזה עודף ביטחון עצמי, באינטונציה, ב- בזה, ואז אתה אומר, לפעמים <laughs> זה... אני אומר ואז מקשיבים לי, ואתה אומר אולי יש לקוחות או אנשים שדווקא יכולים להירתע ולהגיד בואנה הבן אדם הזה הוא כן. בין שחצן לשרלטן כי הוא יש לו רק סימני קריאה אין דבר כזה. אז אני חושב שכשהייתי צעיר יותר זה היה בולט הרבה יותר, היום אני מסייג את זה בהרבה דברים אחרים ולמדתי ענווה המשמעות היא שאני טיפוס לומד ואני כל היום לומד ולא יאמן ממי אתה לומד אם אתה רק מקשיב וברגע שאתה לומד הקשבה. אתה מתחיל להעריך אחרים. השאלה הייתה זה כשאתה בא לחברה שיש לה מנהל שיווק ויש לה משרד פרסום ויש לה אולי משרד יח"צ וזה וכולם יודעים את המשמעות של אסטרטגיה ושיווק ופוזיישנים וכל זה ואתה אומר להם אז יש איזה מטר שאומר מה כולכם מפגרים? לא, המשפט הראשון שאני אומר להם זה תקשיבו עצם העובדה שאנחנו יושבים בחדר והגעתם לאן שהגעתם היום זה כבר הישג מטורף אמיתי בשוק מאוד תחרותי. שהוא כמעט כל שוק בישראל, אל מול מיסים גבוהים, מדינה מאוד בירוקרטית, שמקדשת דברים שהם לא קידום עסקים כמעט משום סוג, אף אחד לא עובד בשבילכם, אין דיאטה, אתם פה. יותר מזה, קראתם לאחד כמוני, כי אתם רוצים לצמוח עוד. אני חושב שאתם נמצאים במקום נפלא. עכשיו בואו נראה איך אנחנו יכולים גם לדייק, גם למצוא. את מנועי הצמיחה החדשים שלכם, וגם לראות מה היום הוא בגאג' על המשאית הזאת, או כל דימוי אחר שתמצא, שנקראת הביזנס שלכם. אבל זה לא מנהל שיווק של החברה אמור בילט אין לעשות, להבין ל... קשה להסתכל מבחוץ כשאתה מבפנים. זה כמעט בלתי אפשרי. המשפט הזה שאני אומר, או שאמרתי מקודם, כשאתה בתוך פוזיציה, אתה מאבד פרופורציה, הוא נכון. תחשוב על הפעם האחרונה שרבת עם זוגתך. כשבא מישהו מבחוץ ואומר לכם, רגע, עכשיו אתה תדבר, את תקשיבי, תס, תעשי כאילו, ת, ת, תסבירי שהבנת, ואז הפוך, לא יאמן, אתם מגלים שרבתם על מטלית, אבל הריב הוא לא על המטלית, הוא על איך רבתם. ובאותו אופן, כשאתה בתוך, וכל היום שלך נראה כמו סדין על האאוטלוק, ויש לך מיליון משימות ו-900 פגישות ו-5,000 דברים, בוא, אתה תובע בשוטף. אז ואתה יודע לייעץ גם ב... באמת באסטרטגיה וגם בניהול המשרד פרסום וגם במדיה וגם אתה נותן את כל השירותים? לא, אני מתמחה בצורה מאוד ספציפית בבניית אסטרטגיות שיווקיות לצמיחה. זה מה שמעניין אותי, זה מה שלמדתי בבית, שלמדתי ממנו את רוב מה שלמדתי. איזה בית לא הבנתי? מקן אריקסון. אבל במקן בכלל היית... זה לא משנה מה הייתי, זה קודם כל נספר מה הייתי, אבל... במקן אתה לומד גישה, או לפחות כשאני הייתי למדתי גישה. והגישה היא גישה מסוימת. ואת הגישה הזאת אתה מיישם, או אני לפחות מיישם, אפשר להוציא את ה... 
נערה ממקן, אבל אי אפשר להוציא את מקן. אני לאחרונה חשבתי שהם צריכים להתחיל לשלם לי על תוכן שיווקי מקן, מהפודקאסטים האלה. אני חושב שפגשתי את שילוח לפני איזה שנתיים, שלוש, לקפה במקרה, ואמרתי לו, אתה יודע, אחרי אשתי והילדים, אין לך מושג כמה אתה בן אדם חשוב בחיים שלי, לחיי הפרטיים. עזוב מה שלמדתי עסקית. תקשיב, אין הבדל בין קואוצ'ינג ברמה גבוהה, עסקי, לאישי. אתה לומד איך להשיג דברים, אתה לומד איך לסמן מטרות, אתה לומד איך למדוד, להציב יעדים ולמדוד אותם. בוא, מה זה שונה? היום אני בפרק ב' ביחסים שלי. אני לא אעשה את אותן טעויות שעשיתי בפרק א'. עכשיו, אם אתה לא מודד אותן, במרכאות, למה תשווה? כן, גם בוא נעשה טעויות חדשות, זה כל הכיף. בדיוק, בוא נטעה בדברים ש... שעוד לא טעינו, מה, נחזור על אותה טעות. כן, משעמם. אוקיי, אז... אבל למקן גדל, שאלת. מה? לא, ובמה שאתה רואה על לקוחות או על השוק, אפילו אלה שאתה לא עובד איתם. אתה יודע לנתח מה קורה היום בשוק השיווק, בבלבלה של כולם? אני יצאתי מ... כשאני יצאתי ממקן לפני 7-8 שנים, במקן הקמתי את חברת התוכן השיווקי של הקבוצה, מקן קונטנט, וכשיצאתי משם הבנתי שמה שפעם היה הבטחה גדולה, התוכן, התוכן השיווקי, לאור השקיעתו של הפרסום כמדיה שמצליחה למשוך תשומת לב בלי להפציץ בכמויות אדירות של כסף, אוקיי? ובעיקר בטלוויזיה בזמנו. בעיקר בטלוויזיה, וגם עם האנומליה, מדינת ישראל לפחות עד לאחרונה, ואולי ייקח לה קצת, אבל השוק בישראל מפגר אחרי השוק השווקים מחוץ לישראל, בגלל האנומליה של הכוח של ערוץ 2. אתה לא צריך להתאמץ הרבה לעשות מרקטינג, כשאתה מעלה את המוצר שלך לערוץ 2 ומביא 35%. רייטינג מסחרי ביום אחד, בשתיים ועשר ביחד. כולם מכירים אותך, אין צורך להתאמץ. הדיגיטל לא התפתח, התוכן לא התפתח. פירקו את זה עכשיו, אבל בוא נראה. וגם יש את הצפייה הנדחית, שאני לא יודע למה אף אחד לא מדבר עליה, אבל לדעתי המון המון צופים בצפייה נדחית, מעבירים את הפרסומות. אני בכלל לא רואה שזה יקבל ביטוי בנתוני הרייטינג, כי בנתוני הרייטינג סופרים גם צפייה נדחית ולא מתייחסים לזה בכלל. הם מתייחסים, א', הוועדה אבל, אבל בוא תראה, תבדיל בין אה, ועדת הרייטינג נמצאת כדי לקבוע מחיר לשוק הפרסום, כן. ובוא. לא, אני מדבר באופן כללי על צמיחת התוכן, על רקע זה שכן, אחד, מדלגים על פרסומות, למרות שזה לא בעיית ביטוי בנתונים, אבל, לדעת, אבל מדלגים על פרסומות. צופים בנספיין נדחית, שתיים באמת עכשיו יש את היותר ערוצים אפשר לדלג מ-11, 12, 13, 14 אז יש לך כן יותר מגוון וכלה בקהל היותר צעיר שבכלל לא מגיע לטלוויזיה אלא בכלל צורך יותר ויותר דרך הרשת אז כל זה בעצם. אתה יודע כמה שנים אני שומע את זה מירון? שאנשים לא בטלוויזיה? הטלוויזיה יורדת, אנשים מדלגים מפרצומות, VOD קיים כבר 15 שנה. רגע, זה בא לחזק את הטענה שלך על התוכן, אתה יוצא נגד. אבל בסוף, לא, אני לא יוצא נגד, אני רק אומר שאת כל הכותרות הגדולות, אלה סיסמאות בעיניי. בסוף, האקוסיסטם הוא תמיד אקוסיסטם של איזון בין כל המדיות, אין דבר אחד בלבד, יש תמיד מה שמוביל. הטלוויזיה נמצאת שם, רובנו, אתה מדבר על וירודים. אבל הגדול הגדול שלך... מתי הפעם האחרונה שאתה, אתה אישית דילגת על פרסומות? לא שזה מעניין אותי לדבר על זה, אבל נגיד. אני מלא, אני צופה בזה, אני כאילו... אני לצורך העניין מתחיל לצפות נגיד בתשע, תשע וחצי בערב, אני צופה בחדשות, ואז אני כאילו מתחיל את הצפייה משמונה, מדלג על הדברים. אבל איך אתה עדיין מדבר על זה כש... אתה יודע מה, בוא נדבר על זה. בוא נהרוג את הסיפור הזה מהר. הצלחת פעם לראות תוכנית ריאליטי מהתחלה ועד הסוף? לא, 
טלוויזיה זה אופרטוניטי טוסי. אף, אתה, בתור מי שמתעסק בדיגיטל היום, אתה צריך להבין, טלוויזיה זה אופרטוניטי טוסי, והמחיר, או הרייטינג, או העיני, האייבולס, שצופים בזה ונמדדים על ידי ועדת הרייטינג, נועדה בעיקר כדי לקבוע מחיר ושווי שוק לכמה שווה 30 שניות ספורט. יופי, מעניין את הסבתא שלי. זה בדיוק כמו כמה באמת קוראים ידיעות, או כמה באמת צופים בשלטי חוצות. הוא גיבס. די, אנחנו בעידן הדיגיטל. כל הדבר הזה לאט לאט מתפייד, ובכל מקרה, הוא לא המנוע. בואו נדבר על המנוע הבא. אם נסתכל על זה בעיניים של ההיסטוריה שלי, אז באמת התחלתי כקופירייטר, ואז יום אחד הרים לי טלפון יובל סיגלר, המו"ל של קבוצת יובל סיגלר. ואמר לי שאני גרפומן, וכותב מוכשר, אבל גרפומן. כתבתי אז באיזה רשת פנימית, קראו לה ספוטניק. אה, נכון, היה... זה כמו אה, פייסבוק, רק 15 שנה לפני זמנה. נכון. ורשת פנימית, BBS קראו לזה. זהו, זכרתי שיש איזה שם של, מין שם של צ'אט כזה. טכנולוגיה כזה, כן, פנימית, ובקיצור, הוא קרא שם את השטויות במיץ' שכתבתי, long story short. והיה הרבה עיתונאים, אז בזמנו כתבו... כן, אז היה לו את נמר של נייר, טרום עידן אייס, נמר של נייר ואז הוא בא ואמר לי, בוא תהיה העורך של הדבר הזה, אמרתי לו, אני לא עיתונאי. הוא אמר לי, אני למד אותך להיות עיתונאי, מהר מאוד. למדתי להיות עיתונאי, הייתי שם ארבע שנים, ואז יורם באומן הרים לי טלפון. שאל אותי אם נמאס לי לשחק בקקא. ונפגשנו לקפה, והוא לקח אותי לקבוצה, והייתי סמנכ"ל הפיתוח העסקי של הקבוצה, שנה וחצי, משהו כזה. רגע, אבל אם אתה מתחיל, אז דווקא, אז בוא נשאל שאלות איזה... אני מגיע למקן. אם אתה מדבר, לא, אם אתה מדבר על ההיסטוריה, כי... יש משהו מעניין מהבחינה הזאת של הרבה דברים שבאת ועשית תפקיד יחסית אה, בכיר או ניהולי, ואתה אומר, ולא היה לי רקע לפני, כלומר היית קופירייטר איפה? נגיד? בגיטם. הייתי עצמאי ובגיטם. איך שהשתחררתי מצירצה, התקבלתי לגיטם. ונגיד כתבת הרבה בספוטניק, שזה קצת, אני חושב, זה קצת כמו הטוויטר של ימינו, כי בטוויטר גם זה הברנג'ה והעיתונאים וכאלה, סבבה. עכשיו באים ואומרים לך בוא תהיה עורך של זה, כאילו מה... בלי להניד עפעף. איך אני אהיה עורך עכשיו? אני... עזוב שלא הייתי עיתונאי. בלי להניד עפעף נדלקה לי מנורת... היית העורך הראשון שאני אומר? לא, יובל סיגלר היה מהעורך. אה, הוא גם היה העורך, והמו"ל והעורך? הוא המו"ל והעורך הראשי, אבל היה גם העורך בפועל. תשמע, זה סיפור מדהים. הוא אמר לי בוא אני אלמד אותך להיות עיתונאי בעשר שניות. אחד, הכותרת זה הסיפור בשתי מילים, המשנה זה הסיפור בשני משפטים, והטקסט זה הסיפור לא מדווחים. As simple as that. עכשיו למדת את המהות של עיתונות, שב מאחוריי ותראה מה אני עושה. ארבעה ימים ישבתי מאחורי הגב שלו והסתכלתי איך הוא בונה את העיתון ועורך אותו. ביום החמישי פשוט הגשתי לו עיתון. הוא לא היה טוב, הוא לא היה אמו, אבל תקשיב, זה היה כולו כתיבה, והעריכה היא... תענוג מבחינתי, זה כמו לסדר דברים בפאזל. אבל בוא, אני קצת אזהר, כי הפודקאסט הזה גם, הוא, אתה יודע, הוא עולה באייס וזה, אז אני אגיד בעדינות, אבל בתפיסתי, אני, אבל אני ישר. גם אז וגם היום, 90% ממה שיש באייס זה סוג של קומוניקטים שמשכתיבים אותם. לא. לא, ש... לא, ש... לא גם לא אז נכון. וגם היום לא הייתה עבודה עיתונאית של... זה לא נכון. ל... בוא ל... אני קודם ל... כל... לש... יכול להיות שבזה גמרנו את השיתוף פעולה עם לא, אייס, אבל... לא, אבל... לא, אבל... לא. אבל לפי הידיעות, אתה כמה, אתה... בוא נראה אם אתה צודק. במקרה מרים להם טלפון הם לא היו יוצאים לשטח, הם לא עושים עבודת... זה חוסר הבנה בסיסי של עבודת העיתונאי. אוקיי. אחד, אייס, בוא ניקח את אייס. כן. קומוניקט הוא הרמה להנחתה, לא יותר. נניח ש... 
רני רהב מוציא קומוניקט על לקוח שלו, לא יודע מי, תנובה, שטראוס, וואטאבר, לא משנה מי, שעשה כך וכך. בסוף יש פה איזשהו מהלך שיווקי. איך יגיבו המתחרים? מה יהיה, מה המודל הכלכלי שעומד מאחורי הדבר הזה? מה הולכים לעשות מבחינה שיווקית? תקשיב, הסיפור רק התחיל. קומוניקט זה כלום, זה אוויר, זה הרמה להנחתה. ואם יש משהו, אחד מהכישרונות הלא מעטים שיש ליובל סיגלר כמו"ל וכעיתונאי, למה, מה, הוא היה עיתונאי? הוא נולד להיות עיתונאי? אם אתה יודע לספר סיפור, בוא נזכור, אם אתה יודע לספר סיפור כמו שצריך, ולהלביש עליו אלמנטים עיתונאיים. אבל בחייך איזה סיפורים יש בעיה, אנחנו קוראים את אותו בן אמר של נייר, מוציאים ידיעה, אני לא אומר שיש מעתיקים את הקומוניקט, אבל אומרים... תשמע, זה קצת היסטוריה עתיקה. איקס הולך לעשות קמפיין ככה וככה, אז מספרים את זה, לא עושים באמת... נגיד היום בגלובס לפעמים ענת ביין כן יכולה להגיד מה הרקע או מה ההשלכות אבל נמר של נייר גם היה מין עיתון פקס כזה שאתה בא בבוקר מתעדכן בעיקר בשביל הדרושים בסוף דרך אגב זה היה כולם היו מסתכלים על המדור דרושים בסוף. אני דווקא חוויתי משהו אחר. נמר של נייר היה העיתון הראשון שקישה את התעשייה הזו. כן. שאת תעשיית הפרסום. אני חוויתי עלייה לרגל. של הבאומנים והשילוחים והאדלרים וכל האלה לעורך הראשי שלו וכל מה שמסביב. היה לזה כוח עצום ורני רהבים וכל מי שמתעשייה. זה גם מאוד רגישים דרך אגב. כולם רגישים והוא כיסה תעשייה בצורה רצינית. אני לא מסתכל על אייס היום, אני לא יודע, זה לא שאני... זה אוקיי, ואני גם כמובן... זה פעם היה הבית שלי גם אם זה מזמן. ולמען האמת, שנים אחרי זה הם היו לכוח שלי. כבר שקו מנחה. קנה אותם, אז קו מנחה היו לקוח שלי, והנה מישהו שכן היה, ודיברתי עליו. יאמר לזכותם שזה כן המקום היחיד, כי גם בגלובס, גם בכלכליסט, גם בדה-מרקר, כנראה שאין ביקוש, המדורים של הפרסום והשיווק הם נורא נורא מקטנים ומצומצמים לדעתי, כי כנראה אין מספיק ביקוש, והאייס הוא האתר היחידי שממש מסקר בצורה רחבה וכולי, אבל הוא מסקר בצורת... יכול להיות, אז הוא יכול לעשות יותר, כי סיקור זה חלק תקשיב, היו לי שיחות שלפעמים שעה וחצי, שעתיים, עם מי שהיו אז מנהלי משרדי הפרסום. השיחות הכי מעניינות שהיו לי היו שהייתי עורך נמר של נייר, והייתי, ברור שהם היו משתמשים בי, כי הייתי עיתונאי, או רוצים לפחות. אבל אתה יודע, שיחות מעניינות האלה לדבר עם אילן שילוח שעה וחצי על ניתוח המהלך של מאי אז, מפעל הפיס מול, לא יודע מה, ושיתוף שם. כשהוא יודע שלך, אתה ראית שנתיים קופירייטר, זה הידע שלך עולם הפרסום? הוא יודע שהוא מדבר עם העורך שלנו מהשני, הרוג גיבס. זה מה שהוא יודע, האיש עם המקלדת. אוקיי. ואז הייתי בבאומן, בבאומן הייתי צעיר. אגב, היה שלב שגם פתחת, היה לך מגזין, תכף נגיע לזה, בין באומן למקן. הרים לי טלפון עוד איש מקסים ואהוב בשם נתי דינר, ואמר, תקשיב, יש לי רעיון, בוא נוציא מגזין. אתה תהיה העורך שלו כמובן, מגזין על התעשייה, והוא הביא יציאה, רעיון. קונספט שמאוד מאוד אהבתי, הוצאנו איזה שישה, שבעה גיליונות, ואז התקבלתי למכן. אה, אוקיי. והוא התחיל לעבוד בקשת. ודוידוב, השותף השלישי, בכלל בנה אימפריה משלו, ירון דוידוב. אבל היה תענוג להוציא את זה, ותקשיב, זו הייתה הצלחה. אני לא אשכח את זה לעולם, כי הגיליון הראשון הרוויח 80 אלף שקל. הרוויח. לא מחזור. פרופיט. זו הייתה הצלחה מטורפת. באמת? כן. 
כי יש צד אחד, נגיד גם הפודקאסט הזה, או לא יודע להגיד הצלחה מטורפת, אבל שיש לו יחסית הרבה, אתה יודע, זה אמנם ברנצ'ה מקטנה, לדעתי שבאמת פחות מעניינת נגיד את גלובס או את הכלכליסט, מצד שני מי שלתוך הברנצ'ה קורא ושומע כל דבר שקשור אנחנו עלינו על פטנט, מאוד פשוט, למען האמת יצרנו אותו. ישבנו ואמרנו איך אנחנו הופכים את הדבר הזה מריצה במדבר למשהו שגם מצליח. מצליח זה אומר שאנשים יכולים לשלם עליו כסף. מצליח זה שאנשים, שהוא מרוויח כסף, תכף נבין מי שילם עליו. ועשינו שני מהלכים מאוד פשוטים. אחד, החלטנו שבסוף קוני מדיה במדינת ישראל, אנשים שקונים מדיה למען אחרים, יש בערך 500-600. תוסיף עוד 2,000-3,000 איש בתעש... לא הבנתי, אנשים, חברות... אנשים יוניברסליים, קוני מדיה. אנשים שעובדים בחברות המדיה? כן, 500-600 אנשים שמחליטים לאן הכסף הולך, האלה והפלנרים, 500-600, עם האלה שמסביבם, איש הקריאייטיב, ההוא מהפלנינג והזה, מה זה? 3,000-3,500 איש, בכל התעשייה בישראל. במילים אחרות, אם אני לוקח כסף מ-3,500 איש, הם לא ישלמו דמי מנוי. אני צריך לקחת כסף ממפרסמים, שיחשבו שלשלם לקהל מטרה כל כך צר, שווה להם, כי אנחנו גם מתכוונים לדרוש הרבה כסף, אחרת אי אפשר להחזיק מגזין עצמאי בלי לקוחות. כן. זה היה הפטנט הראשון. כל הלקוחות שלנו היו חברי מועדון בחינם, קיבלו את המגזין בחינם, עטוף עם שליח עד הבית. והיה כתוב, אז... מכיוון שהוא בכיר בתעשייה, הוא מקבל את זה. והמפרסמים, מהצד השני, שהבינו, ומכרנו להם את זה טוב, ארזנו... המפרסמים הם לצורך העניין רפידים? כאילו, אנשים שנותנים, מספקים שירות לתעשייה. גם אלה, אבל גם קסטרו. תקשיב, עשינו מודעות מדהימות. עשינו מודעות מג'ינס, ומודעות שקופות, ומודעות מזה. למה את הקסטרו מעניין אנשים בתעשייה? כי בסוף, לכל אחד מכרנו קונספט משלו. אוקיי, לקסטרו מכרנו, דרך אגב, את המודעה הכי חדשנית שהייתה. אמרנו, תעשה את זה, ופרסים, עניינים anyway, אבל זה היה באמת על הדרך וסתם כיף. הדבר השני שעשינו זה שהגעתי לפסטיבל ראש פינה, ודיברתי עם מי שהיה אז היו"ר שלו, האיש עם הסיגר, ברח לי. שלונסקי. ואמרתי לו, תקשיב, מגזין פריים טיים, אנחנו רוצים לראיין אותך לכתבה המרכזית, אנחנו הולכים, כל המגזין הראשון הולך לכסות מלמעלה עד למטה את פסטיבל ראש פינה. הבן אדם שמע את זה, כמובן, גבה בשניים, שלושה סנטימטרים מהזה, וישבנו וראיינו אותו והכל. למפרסמים הלכנו ואמרנו, אנחנו מגזין הרשמי של ראש פינה. כן, ואז זה נגיד, אבל... זה עבד כמו קסם. כן, ואז עשיתם קצת פיבוט ממגזין של עולם הפרסום, הלכתם קצת יותר לעולם הטלוויזיה וכולי. נכון, ואז נשארנו שם, ונשארנו בעולם הטלוויזיה, זה היה גם הרבה יותר מוצץ, מבריק, זה היה כיף, ואז אני נפגשתי, הלכתי אבל לעבוד במקן, שם הקמתי את... רגע, אבל לפני זה יש משהו מעניין, כי אתה אומר, יש משהו, אתה מגדיר את עצמך כאיש קריאיטיב בסופו של דבר, או ש... אני מגדיר את עצמי כ... כי המהלכים שעשית אחר כך, ומהלכים עסקיים וכולי, יש בהם משהו שאתה אומר, עשיתי את זה כאיש קריאיטיב שעושה עסקים? אני חושב שאני מסתכל... הנה, הדברים היצירתיים האלה? המשמעות של אסטרטגיה שיווקית, היא להסתכל בצורה כל כך יצירתית על השוק, עד שתמצא משהו. שאתה יכול to hook it. לדוגמה, בדרך לפה, פקק איום ונורא. כן. קראתי פוסט של ידידנו ואהובנו, אסף חתוכה. כן. אה, עם ה... עם הקטע הזה, עם הנדלן. לנדלן, לאנשים שאוהבים לבשל. יום אחד האיש קלט כמה טרנדים, בואו, הוא מוכשר והוא מקסים והוא נפלא, אני מת עליו, דרך אגב, אם לא שמים לב. 
שמחתי להפסיד לו במכרז לבנק גדול לפני שנתיים והרמתי טלפון לברך לו, הוא היה בהלם בכלל, דיברתי איתו. וואלה. כן, אבל באמת, אני... anyway, ועלה לו רעיון להקים מתחם דיור שבעצם מיועד נגיד לחובבי בשלנים ואירוח וכזה. יופי, והיה לו לקוח, לא זוכר את שמו, שהרים את הכפפה, ושנתיים וחצי אחרי ידה ידה, פתאום בום. אלדר, מיכל המאירי, הכל מתקשר להכל. הכל להכל, אה, וואו, מיכל המאירי של תנובה, מה? כן, אלדר שיווק. אוקיי, long story short, ואתה מסתכל ואתה אומר, איזה יופי. בעיניי זו שירה, זו המהות של אסטרטגיה שיווקית. בסוף בוא, זה מתחם מגורים. אתה לוקח שף שמעצב את המטבח, יופי, אני יכול לקחת שף לבד. נכון. שף לאירוח, אתה לוקח את לא יודע מי, אבל תקשיב, בסוף, זה המהות של לתפוס משהו שאליו אנשים יתחברו. וזה התמצית גם של אסטרטגיה שיווקית. משם זה מתחיל. איך אני עושה דבר שכל כך מגניב אנשים, עד כדי שהם יהיו מוכנים לשלם. במקום להוציא מלא מלא כסף, אני... כדי לצעוק את הצעת הערך שלי שהיא לא כל כך מגניבה ולא כל כך שונה ונשמעת כמו של המתחרים. כן, באוקיינוס של המדיה ובמיוחד בנדלן שכולם שמים את אותם מסרים באותם מקומות אז השאלה היא כמה כסף שמת. אתה אומר בוא אני אבוא עם רעיון שהוא רואים יוצא דופן וככה אני אבלוט. יפה, ואז הגעתי למקן. והגעתי למקן כי זיהיתי את הצמיחה של עולם התוכן ככלי הפצה שיווקי. הפרסום, התוכן השיווקי. אוקיי, אחר כך תחזור ותסביר מה עשיתם בבאומן, כי זה גם, כאילו דילגת לזה. סמנכ"ל פיתוח עסקי של הקבוצה, יורם אמר לי בצורה נורא פשוטה, יש פה שמונה חברות, התפקיד שלך הוא אחד. אבל הבן אדם היה שנתיים קופירייטר, אחר כך היה עורך של מגזין של איזה... הוא הרים לי טלפון. איך הבן אדם עכשיו יהיה מנהל פיתוח עסקי של משרד פרסום? לא שהוא חושב שבאייס ונמר זה קקה, אבל הוא אמר לי, הוא השתמש בביטוי אחר. לא, כי זה נגיד בוא תעשה ביזנס. בדיוק, הוא אמר סיימת לשחק בצד של הזה ולכסות ולבוא ולעשות ביזנס? תקשיב, האיש זיהה בי, כנראה גם אותו דבר כמו אילן שילוח, זיהה בי מה שאני עוד לא ידעתי. הוא אמר, אתה יודע לבנות סיפור, יש פה שמונה חברות, יש פה אנשים שבסוף צריכים למכור ואתה לוקח חדר, הוא היה הראשון שאמר לי שאני לוקח חדר. אתה יודע מה זה לוקח את זה? כן, כי זה מה שאמרנו, הכריזמה והטון וה... שאתה נכנס ולוקח את זה. ואתה יושב, יש כאלה. היום אחד המשחקים האהובים עליי הוא לשים לב כשאני בחדר גדול. שאתה לא רוצה לקחת את החדר, שאתה רוצה קצת הפוך, בצנעה, אתה אומר. לא, אני לא רוצה לקחת את החדר, יש לי אגו משלי ואני רוצה... אני אבל שם לב הרבה יותר אל מי מדברים. כן. זה לא תמיד האיש הכי בכיר, זה בדרך כלל, או תמיד, האיש שלוקח את החדר. יש לי ביום ראשון... פגישה עם לקוח, אצל לקוח שלו, שבו אני אמור להיות טפט קיר. זה הלקוח החדש הזה שלי, ואני אמור כן. לראות איך הוא מוכר ואיך הוא זה. תקשיב, אני יושב כל לילה ואומר לעצמי, אתה תשתוק, אתה תשתוק, אתה תשתוק, אני לא רוצה להוציא מילה מהפה. אני מת לראות באמת להיות אה, זבוב על הקיר. כן. אבל, אה, אבל כנראה שיורם באומן אז זיהה בי משהו שאני לא זיהיתי בעצמי. אה, לא הייתי מספיק טוב בעיניי בימי באומן, לא הייתי. בסוף פיתוח עסקי תפקידו להצמיח את כל החברות וליצור סינרגיה ביניהם. ואני, אני לא מכיר מבקר גרוע יותר לעצמי מאשר אני. אני לא, אני לא חושב שהצלחתי בכלום בעיניי. כל מה שאחרים אפילו מגדירים כהצלחה, בעיניי פשוט הוא, הוא נמדד אל מול מה שבעיניי יכולתי להשיג. ואני רואה 
איך צ'רצ'יל אמר פעם, הצלחה נמד... אם הצלחה נמדדת ביכולת לדלג מכישרון לכישרון, מכישלון לכישלון, מבלי לאבד מומנטום, בינתיים אני די הצלחה בעיניים האלה. Okay. אבל אף פעם כמעט לא בעיני עצמי. אבל... אז בוא נגיד למקן, נראה לי שם. ובאתי למקן, עם הבנה שכל השוק המקומי לוקח את כל הכסף שלו ושם בברייק פרסומות או במודעות. ואני רוצה להכניס את המותגים לתוך התוכן. זו הייתה יוזמה שלך או שהביאו אותך לטיקט? כאילו אמרו לך, לא, אבל אמרו לך בוא תעשה תוכן או שמה? לא היה תוכן בארץ. אתה אומר שהתקשרו אליך בתור, תבוא למקן. אף אחד לא התקשר אליי, מקן זה היה הפעם הראשונה. אה, אתה פנית למשלוח, מה אתה תקשיב? מקן זה הייתה הפעם הראשונה. קבעתי איתו פגישה. בהתחלה דיברתי על זה עם יורם באומן, על הדבר הזה, אבל האג'נדה של קבוצת באומן היא אג'נדה מסוימת ונפלאה בעיניי. זה היה מאוד מאוד early adapter הדבר הזה, ובאתי ואני הייתי עצמי קצת מבולבל, ואמרתי, תקשיב, אני חושב שמותגים צריכים להיות בתוך התוכן, ואז היה את הסדרה הזאת, נגיד, של עירית לינור, איך קראו לה? אתה זוכר? המיתולוגית הזאת. גם ראש פינה, למשהו על... בדיוק, והייתה איזה סדרה, ונתתי דוגמאות, ואמרתי, אם הדמויות בפנים היו עובדות לכאורה בתסריט אצל... הייתי נורא מבולבל, אצל שילוח הייתי נורא ממוקד. כן. נכנסתי אליו לחדר, ציירתי לו עיגול על הלוח עם כזה וי של פאקמן, ואמרתי לו, זה 15% מהזמן שידור נגיד בטלוויזיה, שהוא ברייק פרסומות, אתם מכניסים את, הפר... את הלקוחות שלכם לתוך הברייק, ל-15%, אני רוצה להכניס אותם ל-85 המטרים. חוק איתך יש חוק, יש רגולציה, אסור. אמרו כולם, הכל בסדר. דרך אגב, כללים זה דבר נפלא. חוק תמיד עוסק במה אסור. הדרך הטובה ביותר לעקוף אותו בצורה חוקית, כן, אני לא חלילה... היא פשוט להמציא משהו חדש. Until, עד שהחוק catching up, אתה כבר ממציא את המשהו החדש. כן, למרות ש... והרעיון מאוד פשוט. אף פעם לא עברנו על חוקי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, למרות שנחשבנו... הילדים הרעים. הילדים הרעים, ויותר מזה אפילו כינו אותנו בשמות הרבה יותר גרועים, אבל בסוף אני באתי למקן כדי לקחת את מה שהיה. תמיד פרודקט פלייסמנט, שהוא מוצא עוד בארצות הברית לפני 100 שנה, זה לא אני המצאתי את זה או משהו, אבל אני באתי למקן ואמרתי, אפשר להפוך את זה לשוק. שוק, עם מחיר שוק, עם... כמו מדיה. כן. זה בסוף מדיה והמדיה הבאה. ואני זוכר אפילו את ישיבת ההנהלה הראשונה במקן, שאמרתי, חבר'ה, יום אחד כולנו, נב... זה לא יהיה משרד פרסום, זה יהיה משרד תוכן. איך בסוף... קיבלו אותך ב... קודם כל אני הייתי... תלוי מי. במדיה, אני אסתכלו עליי כנטע זר. יוניברסל היא מכונה מטורפת ומדהימה, עם יכולות מדהימות. למרות שאתה כאילו אמרת, אני מביא כסף חדש, אני לא לוקח לכם כסף מהמדיה ושם אותו בתוכן. כן, אבל בסוף, וזה משהו מעניין שקורה תמיד לשוק הפרסום, בסוף ללקוח יש זמן מוגבל, נדלן בראש מוגבל, אוזן מוגבלת, ונכנסים אליו סמנכ"ל הלקוחות. ההוא מהדיגיטל רוצה רק למכור לך משהו, ההוא מהסושיאל רוצה רק למכור לך משהו, ההוא מהתוכן השיווקי רק רוצה למכור לך משהו. מגזרים. וטטטי וטטטה וטטטה, ואני בהתחלה, אנחנו היינו הדבר החדש. עכשיו, בסוף, כשיש גוף שעובד בצורה כל כך שלמה ומושלמת וטובה, הוא הכי טוב בתחומו בליגה בכלל, כמו אוניברסל, כל דבר חדש, הוא קודם כל מפריע לעבודת המכונה המופלאה. כן. יתרה מזאת, אני הייתי מתעסק בדברים שעד היום היו רק המנדט שלהם. כי אם אני עושה תוכן שיווקי לתנובה, והתוכן שיווקי כולל בניתי להם, המצאתי סדרת טלוויזיה, כן. אבל גם אני קונה חסויות, 
היי, הלו, חסויות זה של יוניברסל. כן. אל תתערב. אפשר לדבר גם למי הולך הבונוס או העמלה או דברים כאלה, אבל... זה קל, אני תמיד אמרתי בצורה נורא פשוטה, מבחינתי אפשר לרשום את מקן קונטנט, החברה שאני ניהלתי, כולה תחת יוניברסל. אין לי שום בעיה. דרך אגב, זו הייתה גם ההמלצה. כשאני יצאתי ממקן. היית שכיר בחברה הזאת, או שגם היה לך... במקן? ברור. אין במקן, כולם שכירים. לא, בקונטנט, אולי... קונטנט זה היה מחלקה, זה לא היה חברה שלך יחד. זה היה חברה. במקן קוראים לזה מרכז רווח, כי בסוף החברה יש חברת אם אחת, ויש הרבה מרכזי רווח. לדעתי, יש בקבוצה תשעה או עשרה מרכזי רווח, אבל שלוש או ארבע חברות. לא יודע, אין לי מושג בדיוק כמה, אז למה היית צריך את מקן? מהרעיון הזה, למה לא הבאת? יכולת להגיד, אני הולך לכל הכוחות בשוק, עושה את זה, למה אתה צריך לעשות את זה כשכיר במקן? למה לא? מקן היא לידרית. כי היית יכול לעשות את זה באופן עצמאי, לקנות את ה... לעשות את זה בעצמך. זה אף פעם לא עניין אותי. זה אף פעם לא עניין אותי, למען האמת אני סוחר גרוע. באופן עצמי. אני... מה שמדליק אותי זה הזיק בעיניים של הצד השני. מה שמדליק אותי זה כשאני מוכר למישהו רעיון בר השגה, ופתאום העיניים שלו נדלקות. תקשיב, בשביל זה אני חי, בהיבט ה... אז מה נגיד היה מהלך התוכן שיווקי שאתה הכי מגניב שעשית אז? הקמתי שוק. הקמנו. שוק. עזוב, אתה מדבר איתי על מהלך, הקמנו שוק. והיום יש שוק שמגלגל 200 מיליון שקל בישראל, ואלוהים יודע כמה בחוץ, שכולו, שיש לו מחירי שוק, אני לא הייתי היחיד, אני רק באתי למקן, יש כמובן, דרך אגב, טאלנטים מדהימים שהיו אז וחלקם גם היום, נציין אולי אחד מהם, שבעיניי הוא בונה השוק האמיתי, כן, חברת שיא של קבוצת פובליסי, של באומן. חברת התוכן בעיניי המובילה, הגדולה, המעמיקה והתחרות הגדולה ביותר שהייתה לי כשאני הייתי בכובעי במקן. אבל כן היו דוגמאות, נגיד דוגמת הפתיתים המפורסמת, שזה לדעתי בכלל היה גידם. כן. או האח הגדול עם איקאה, שזה הרבה אחריך. זה הרבה אחריי. שדוגמאות שממש גם הצליחו לעשות גם קריאייטיב. אנחנו יצרנו תוכניות. תוכן שיווקי. אנחנו יצרנו תוכניות שלמות. כן, כל ה... ממש גיל חובב עם תנובה, מרחק נגיעה, כן, מרחק נגיעה, וואו, כבר אני לא זוכר את השמות. שזה עוד יותר, אפרופו זה, כאילו, אם אמרו, לא מכיר את החוק בעניין הזה, אבל כאילו היה אסור להכניס תוכן שיווקי ל... אי אפשר לא להכניס יש לי שאלה. אז גופים כמו בנק הפועלים, או כמו תנובה, יזמו תוכניות, יצרו את התוכניות. אנחנו יזמנו, בשבילם. כן, יצרו את התוכניות. להילחם נגד היוצרים. נגיד תנובה מה זה היה? גיל חובב? גיל חובב עם ה... לא זוכר איך קראו לתוכנית, אבל בלוגו שלה היה פלפל כזה. בסוף אנחנו המצאנו אותה, בוא, בוא, זה לא... אתה מכיר את הסיפור, תוכן שיווקי הכי, לדעתי הכי מטורף בארץ, עם עולם הערב, אתה מכיר את הסיפור? ספר. זה אתה זוכר עולם הערב של ארז ואבי? ברור, ראיתי את זה לפני איזה שבועיים ביוטיוב. הם היה להם חטיף עולם הערב, והם היו עושים צחוקים מפרסומות, עונה שלמה חטיף עולם הערב, לא היה כזה חטיף, כי גסור זה, אבל מה, כשנגמרה, וזה היה מתוכנן, פרסומות, פרסומות, פרסומות חטיף עולם הערב, כשנגמרה התוכנית, הם יצאו עם עילית עם חטיף העולם הערב. יפה. גדול. גדול. יצירתי. אחד הסיפורים, אבל בסוף... כן, סיפור. לא, גם תחשוב, זה היה מתי? בשנות ה-90? זה כאילו גם היה חד שני, כן. כן, אני זוכר שעשינו משהו דומה בפלטפורמה קצת יותר בולטת, שנקראת בעונה הראשונה. באיזה עונה גל אוחובסקי היה שופט? בכוכב נולד? בכוכב נולד. שם השקנו מותג שאף אחד לא ידע מה הוא. ורק אחרי התוכנית, אין טעם להיכנס לזה, כי זה... יש עוד דברים שעוד אין עליהם התיישנות. זהו, שכאילו מה שהם ידעו, אז... תשמע, אני... זה בתחום האפור, כאילו. 
לא, אין פה אפור, אבל בסוף, ברגע שאני מדבר על צד שלישי, אני אישית, אני לא אוהב לדבר על צד שלישי, כי לא קיבלתי ממנו את אישורו. אוקיי. באופן כללי, אבל בסוף עשינו... אבל דווקא היום, שהתוכן הוא באמת בכזאת צמיחה, ואתה אומר, בוא נראה, היום הייתי... היום אין שום דבר חוץ מתוכן. סופר טאלנט בדבר הזה, אתה עזבת את זה. אני לא עזבתי, אני חשבתי שהתוכן שפעם היה נגיד המלך, היו אומרים, התוכן הוא המלך, וכולם רצו לעשות תוכן או משהו, והוא הפך לדבר הגדול הבא. מה שהיום יש תוכן שיווקי. הוא השתנה. התוכן שיווקי... אני חושב, סיים את תפקידו הנוכחי. אבל זה לא אומר שלא ימשיכו להשתמש בו. ביקשת בשורה לפני שנבוא, נכון? אז יש לי שתיים okay. בשבילך. שתיים. התוכן השיווקי, כמו שהוא נראה, עשה תפקיד גדול. אה, הוא בעצם הצליח לשכנע מותגים להבין מהם עולמות התוכן של הלקוחות שלהם, ולנסות להתחבר אליהם. אני נשאר למעלה. Okay. עזוב, כי הביצועים ברובם היו כמו בכל דבר. אתה יודע מה, אני אהיה חיוביים. מנסים הרבה וככה לומדים. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אבל התוכן שיווקי יש כמה מגבלות. ועכשיו, או אוטוטו, אם הייתי ער לידפטור אז בהקמת השוק הזה, אני חושב שהיום אנחנו כבר יכולים, והנה, אולי בפודקאסט שלך זה יהיה בפעם הראשונה שאני אגיד את זה שלא ללקוחות, אה, לומר שהתוכן השיווקי לא יצמח יותר. זה מפתיע אותי, כי אני דווקא בתפיסה, לא בתפיסה שעכשיו הוא רק מתחיל, כי... אני אגיד לך איפה הבעיה שלו. ואתה אומר שעכשיו הוא מת. הוא... לא, לא מת, הוא... זה כמו... זה סופו של התוכן שלו. הפרסום, לדעתך. כן. לאור מה שקורה בדיגיטל בעשר שנים האחרונות. כן. הפרסום הקלאסי יצמח אי פעם? לא. האם יהיו יותר קוראים לידיעות אחרונות לעיתון? לא. האם יהיו יותר... לפרסום אני לא חד משמעי, הפרסום בעיניי זה כמו רדיו, יש עוד המון מדיות, אבל הרדיו עצמו לא מת, או זה כמו... לא אמרתי מת, שאלתי אם יצמח. עוד פעם, פרסום גם מילה גדולה, שאלה יצמח, הוא יצמח בדרך יצירתית, כי פרסום, גם תוכן שיווקי זה פרסום, אז השאלה היא מה קוראים פרסום, אבל אוקיי. כשלעצמו כתחום, התחום הזה מגיע לתקרת הזכוכית שלו, הוא עשה הרבה ועושה הרבה. כל התוכן שיווקי נדבר, לא על פרודקט פלייסמנט. התוכן שיווקי לא פרודקט פלייסמנט, כל התוכן השיווקי, אני אסביר למה. הדיגיטל זה הגל הגדול שבלע את מה שהפך לגל קטן, שהוא התוכן. כן. פעם אמרו התוכן הוא הכל ובוא ננסה להשיג הדיגיטל הוא כולו תוכן אין כלום בדיגיטל חוץ מתוכן יש הצעות ערך חוץ מתוכן ממומן זאת אומרת תוכן תוכן ממומן אני קצת אני פעם אמרתי באחת מוועדות הכנסת ואבי ניר כמעט תלש לי את הריאות במקום אל מול מי שהיה שם שאין דבר כזה תוכן לא ממומן. אין חיה כזאת תוכן נטול אינטרסים פשוט אין דבר כזה. למה מישהו יכול לבוא, אז דווקא זה מעניין, אני יכול לבוא ולהגיד, אני עושה תוכן שכל תפקידו הוא לגרום לצופים לצפות בי, כדי שנוכל למכור בו הרבה פרסומות. הוא ממומן על ידי הפרסומות, אבל התוכן עצמו, הוא לא מושפע מזה, כל תפקידו... אני אבחר את מה שכנראה שיהיה 60% צופות נשים בטלוויזיה בפריים טיים, אז אני אבחר תוכן שיתאים להן. הן אוהבות... אתה מבין לאן אני הולך? הם אוהבים יותר, כולם, יותר ריאליטי, יותר בידור, פחות נוח להם, פחות זה, פחות זה, אז אתה מייצר תוכן לפי מה שהם רוצים. אם אני לא אייצר קליימקס אחת ללפני הברייק של הפרסומות, תהיה לי בעיה, כי אז הם לא יחזרו אליי. בוא, אין דבר כזה תוכן נקי מאינטרסים. דרך אגב, אני לא אומר את זה כמשהו רע. אם אתה מסתכל על זה כך, וכך גם אמרתי, גם באותה ועדה, השאלה היא אחרת. האם המטרה שלי ביצירת התוכן היא למכור, או האם המטרה הראשונה שלי היא to entertain? ולהביא איזושהי אמת שמסופרת היטב. 
דרך אגב, אחד הסלוגנים האהובים עליי של מקן העולמית. Truth well told. כאמירה של מה אנחנו עושים. כן. מקסים בעיניי. דרך אגב, זה המהות של פרסום גם בעיניי. בואו נספר אמת מוצרית בצורה טובה. אז הדיגיטל בלע את התוכן. בהקשר הזה, והפך בעצם כולו... כל דבר שאתה עושה בדיגיטל, או כל הצעת ערך שאתה מוציא החוצה, וכל חיבור בין צרכן לאיזשהו מותג, נעשה על פלטפורמה זו או אחרת של תוכן. והתוכן השיווקי עשה דברים נפלאים. הוא אפשר בעצם לייצר לידים נגיד, או לייצר רימרקטינג וכן הלאה, בעיקר רימרקטינג. החל ממודעות, כזה של נגיד... מודעות, אאוטבריינים, הכל, הכל, בוא לא ניכנס אבל הכל, הוא הצליח ליצור, אבל שני דברים הוא לא יכול לעשות. אחד, הוא מתארח בבמה מאוד, נגיד בוויינט סתם, כן. בבמה מאוד יוקרתית, אבל הוא לא יכול להשתמש בכלי של התוכן למרקטינג מלא, כי עמודי נחיתה נמצאים שם, כי הבמה שם. שתיים, וזו המחלה הנסתרת של התוכן השיווקי, אם הוא לא מקודם, הוא לא קיים. אם אני בניתי מתחם לתפארת בוואלה, שלא כן. משנה מה, אוקיי? לתפארת. בוא, זה שורת URL עם הרבה סלאשים. אם זה לא מקודם, תכנים מתוכו, זה לא קיים באמת. זאת אומרת, זה קיים, אבל זה לא זמין ונגיש ללקוחות, או לקוראים. ולכן, שתי הבעיות האלה גם מסמנות את תקרת הזכוכית של התוכן השיווקי. עד שהתוכן לא יהיה owned ובידיים של המשווק, אני לא אוכל לשים עליו בסוף עמוד נחיתה. יש פתרונות של עמודי נחיתה אצל הלקוח ואצל אבא, אני לא יכול למדוד אותם ולא יכול להמיר אותם. אני יכול להגיד, אני... לא סקיילבילים ולא כאלה שהם בית שלי. אבל היום אומרים, נותנים לך לשים פיקסל, למרות שזה לא זה, ואז מהפיקסל אתה לוקח אותם. יופי, אבל זה לא שלי, זה לא שלי. אני רוצה לעשות שימוש ואני רוצה ללמוד ואני רוצה לעשות A-B טסטינג מתמשך תמיד על כלים שלי. אבל אני באכסניה של מישהו. שתיים, כמו שאמרתי, קשה לך מאוד. לייצר, להתחבר לעולם תוכן כשמה שאתה עושה זה משגר תכנים בבודדת. למה אנשים נכנסים לוויינט? בגלל ידיעה? או בגלל התמהיל? אמר את זה פעם העורך הראשי המיתולוגי של ידיעות, מהעורך דין עד המוסכניק? אתה מגיש תמהיל. אתה לא מגיש חדשות. אתה מגיש תמהיל, okay. קצת בידור, קצת סדין אדום בהתחלה, מוות מישהו שדרס את הילד שלו באיזה כפר ערבי מאחורה, קצת טטטטטם, אונס. אז זה קשור לתוכן, לא הבנתי? זה קשור לתוכן מכיוון שבסוף, תוכן שיווקי, בעיקרו הוא יחידה בודדת של תוכן, או 200 יחידות בודדות של תוכן, הוא לא תמהיל תוכן. ואם אנחנו לוקחים מותג כמו רדבול, שהחליט להיות מזוהה עם ספורט אקסרים, והפך בעצם לפאבלישר, נכון. בהתנהלות שלו, דרך אגב, בשביל זה הבאתי את הלפטופ. כן. עוד עשר דוגמאות, סתם, ולא היה בא לי לזכור אותן אז, אוקיי? אבל זה סתם דוגמאות. אבל אם, פאב... אם נגיד אוסם אה, אה, כזה, שאומרת, אה, אני, יש ביקוש למתכונים, אני יכולה להקים בעצמי את אתר המתכונים הכי בן זונה בישראל, שזה דרך כלל מה שהם עשו, שקוראים לו... המטר המתכונים של אוסם, ברח לי. וואו, גם לי, שנייה. תכף נזכור. תכף נזכור. בישולים. בישולים, וזה הם, זה שלהם, נכון? 
כן. לגמרי, והם יכולים להגיד בוא אני, אני וואלה יעשה את אתר המתכונים הכי בינדונה בישראל ואני אקח לעשות מלא עליו לשנה. אופציה אחת, אז... אבל אז זה בבית של וואלה, כן. ואז אני לא יכול לעשות שימוש מלא במוצרים השיווקיים שלי, ואז זה לא קיים אם זה לא מקודם, ומה לדעתך הצעד הבא? גם כשזה שלי אני צריך לקדם את זה. אין ספק, אבל מה לדעתך הצעד הבא? של אוסם כזה? בוא אולי תעלה עליו. אה? מה לדעתך הדבר הבא? אחרי התוכן השיווקי, כי אם השתי הבעויות המרכזיות של התוכן השיווקי הן אחת, זה ביחידות בודדות ואין פה איזשהו תמהיל, אני לא מתחבר באמת לעולם תוכן, אני מתחבר לשברירי תוכן, ואז גם אחרים, המתחרים שלי גם שולחים את אותם שברירים, אל תשכח, אני לא מספר אחד. ושתיים, אני יכול לעשות שימוש חלקי בלבד, מרקטיאלית, במוצרים שלי שאני משקיע הרבה לייצר אז תוכן. אז אתה אומר, יש מותגים שהופכים לפאבלישרים. כי אם נסתכל סתם על אתר הכי מסחרי בעולם, מי תיקח, לא יודע. בלייזר. לא, קח אתר מסחרי, אתר ברד. האתר של, אני יודע מה, ויזה קל. כן. נותן שירות ללקוחות ויזה קל, כן. נכון? ואתה נכנס ויכול להכניס את המחנה במספר כרטיס אשראי שלך, והוא ייתן לך לא יודע מה, והוא ייתן את ההטבות. הוצאות, הכנסות, כן. שעמום המחץ, אוקיי? כן. או של המתחרות שלה, אותו דבר. אבל אתה יודע שנכנסים לשם... מאות אלפי אנשים כל חודש. בגלל המגזין שלהם? לא. נכנסים 아, לקבל כי... את השירותים. נכון, אנשים רוצים לדעת מה... מעולה. מה ההוצאות שלהם. הם כבר שם. כן. הם מקבלים כרגע סרוויס מאוד בסיסי. נכון? כן. אפשר לתת להם יותר? למה טוב. ש... בוא ניקח את... דיברנו על ויזה, אז בוא ניקח דוגמה אחרת. למה שלא? אמקס. אמריקן אקספרס בעולם מובילה כבר. יותר מעשר שנים, את הפלטפורמה הדיגיטלית המובילה בתחומה לעסקים קטנים. היא נקראת forum.com, forumsomething.com, היא של אמריקן אקספרס. לא תמצא שם פרסומת אחת של אמריקן אקספרס, למרות שהזיהוי הוא מאוד ברור. כן. היא פלטפורמה נפלאה לכל משהו מוצרי ערך מוסף למנהלי ובעלי עסקים קטנים. עכשיו תקשיב, הם מנהלים שם את החיים שלהם. וזה של פאקינג אמקס. אמקס אמרה, אני אהיה. הפלטפורמה המובילה לבעלי עסקים קטנים, רדבול אמרה אני אהיה הפאבלישר המוביל לספורט אקסטרים. ועוד עשר דוגמאות אחרות, אוקיי? ג'נרל מילס אמרה, או האוסם שלנו, בוא, אם היו רוצים להיות, אבל נגיד, ג'נרל מילס אמרה, אני אהיה הפאבלישר המוביל בעולם בכל מה שקשור לתזונה. אבל כתוב שיש לזה פחות חוכמה, כי אתה אומר, הם כבר ממילא מקבלים טראפיק חודשי, הרבה מותגים אומרים, אז למה שבמקום לשלוח אותם למנטה, הם כבר פה. בוא תהפוך אתה לפאבלישר. לא, אני אומר, אם יש לך טראפיק טבעי, אז זה בסדר, אבל לרוב הלקוחות אין טראפיק טבעי, בשביל זה הם אומרים, אני אלך עם מאקו וויינט, ואני אתלבש על הטראפיק שלהם. כי אם אתה... כי מעולם לא נתנו את הערך הזה, הם לעולם לא התחברו לעולמות התוכן של הלקוחות שלהם, הם התחברו לעולמות הסרוויס של מה שהם צריכים. כי אם אתה בנק, אז מראש באים אליך לראות פעם ביום או פעם בשבוע כמה אתה עובר ושב, הרחב של לקוחותיי. בצד השני אני אנסה למצוא מהו הדבר במותג שלי, בערכים שלי, בהצעת הערך שלי שמתחבר לעולם הזה, סתם נגיד אל על, בית, לקוחות רוצים לטוס ולהרגיש בטוח. היית שם כן. פשוט, אז אני נותן דוגמה שאנחנו יכולים לדבר עליה בצורה זה, אוקיי? ואתה מוצא את המקום המפגש שבו שני הדברים האלה נפגשים. כששני הדברים האלה נפגשים, מצאת את הנקודה הנכונה להיות בה. לייצר את התוכן. לייצר אינגייג'מנט על התוכן. ואם 
אני, קוראים לי תנובה או אוסם, למה שמנטה, שם קוד, תהיה המותג המוביל בתחום הבריאות ולא מישהו אחר? למה שאוסם או תנובה או יוניליבר לא יהיו המותג המוביל פאבלישר וויז בתחום הבריאות, לייבסטייל, תזונה נכונה, תזונת ילדים, לא חסרים נושאים. ואם אנחנו נקיים פגישה או ראיון נוסף שלוש שנים מהיום, אנחנו נמצא בישראל לא מעט פאבלישרים שהם מותגים, או מותגים שהפכו לפאבלישרים, אני יכול להצביע על ניצנים ראשונים. בנק לאומי, כבר לא מעט זמן, לגמרי בטעות, מפעיל בלוג. מישהו בפנים בבנק הפעיל בלוג, זה נהיה הצלחה. כן. פתאום נהיה לזה כבר קרוב ל-100K עוקבים, לבלוג שמישהו הרים, זה נהיה הצלחה. אינגייג'מנט מטורף. רמת שיח מטורפת. אומרת סמנכ"לית השיווק של הבנק, מיטל המדהימה, לא יאמן, לא האמנתי, זה נולד לנו כמעט בטעות, והדברים שאנחנו מבינים מההתנהלות שלנו כפאבלישר בקטן, הם בלתי נתפסים. עכשיו תבין, אם גוף כמו בנק לאומי מבין את זה, ופועל לשם, או סופרפארם, סופרפארם כבר רגל בתוך התוכן. אני לא יודע איך הם יעשו את האקסקיושן, אבל הם כבר רגל שם. העניין הוא שמצד אחד יש מאוד אופנה של באמת להיות נורא נורא מכירתי בתוצאות עכשיו, אם באמצע יש את כל החלק היותר תדמיתי אז תוכן הוא נחשב המשהו שעל הנייר הוא באמת יכול להביא ערך עצום, אבל הוא לוקח הכי הרבה זמן, הכי הרבה כסף, הכי הרבה משאבים למשהו ש... דיברת על ROI, אז ה-ROI שלו יגיע בעוד טון הזמן וגם לא בטוח. זה הרבה פעמים הקושי. שוק הישראלי חולה במחלה שכל ישראלי חולה בה, אנחנו רוצים תוצאות אתמול, אנחנו רוצים לידים, אנחנו לא רוצים להשקיע במערכות יחסים ארוכות. אז מילא לשכנע אותם לעשות משהו תדמיתי וזה, אבל אני אומר לעשות תוכן, שזה אומר להפוך לפאבלישר, זה אומר שאני צריך להתמקצע בזה, להביא אנשי תוכן, להביא עורך, לטכנולוגיה, כל הדברים האלה, כדי שכאפילו אני לא מדבר על התדמית, אני בונה איזשהו עולם תוכן שמתי שהוא, ואני מאמין בזה, אבל זה כאילו... זה, זה, זה בדיוק הפוך ממגמת עכשיו אני רוצה מקסימום להביא משהו לפיקסל, לצבוע, רמרקטינג, עמוד נחיתה, טופס לידים, המרה. ואיך זה עובד בשבילם? כי בהתחלה זה עובד מקסים, כשהשוק חדש. וזה עובד לידים, ופתאום יש לידים, אבל עכשיו פתאום הבאנרים לא מייצרים כלום. פלייסמנטים הגדולים מייצרים קצת תדמית שעוזרת אולי. בעצם כל הפאבלישרים הגדולים משקיעים טונות של משאבים כדי לעמוד בהבטחות. למותגים שמפרסמים אצלהם. אתה יודע למה? Nobody gives a fuck. אף אחד לא מתייחס לפרסומות, אף אחד לא מתייחס, לא, לא כי לא מתייחסים באופן כללי, אלא כי יש היצף מטורף של תוכן. תחשוב למה אתה נחשף. כן, אתה... יש, יש בזה גם הגזמה בלדעתי טיפה, אבל ב... כי בסוף החברות מדיה בעיניי כן יודעות להגיד לך, תקשיב, עזוב חשיפות שזה לא בעיה לשרוף, אבל אנחנו כן יודעים להגיד לך, יהיו ככה וככה חשיפות, אנחנו יודעים להביא לך ככה וככה קליקים, גם אם נביא אותם מבונוסים או וואטאבר, ובסוף יש, יש הקלקות, ומהקלקות ועלה זה כבר תלוי בך, אבל בסוף, בסוף עדיין כן מצליחים לייצר את זה. נכון, ומה, אתה יודע מה האחוז הממוצע בארץ של ההמרה? תנחש. של ההמרה בסוף? כן, CPA, פשוט, תנחש. זה מאוד תלוי בתחום. תנח, מאוד תלוי בתחום. המרה של נדל"ן לא שווה להמרה של, אני יודע מה, קניית... נכון. אין בנצ'מרק, אתה לא יכול להגיד. אין בנצ'מרק, אבל יש בנצ'מרק קצת לקמפיינים בדיגיטל, ובסוף, מספרי ההמרה מפרסום קלאסי, הם נמוכים הרבה יותר מההמרה מתוכן, כולל מרימרקטינג פשוט. 
ואתה יודע, זה כמו, זה כמו משכנתה במובן מסוים. אם יגידו לך בהתחלה, תקשיב, אתה צריך לקחת הלוואה ל-30 שנה ולשלם מיליון שקל על פני, או שני מיליון, אלוהים יודע כמה, על פני טטטי, בואנה, זה מפחיד, אבל כל חודש זה רק קצת. והנמשל, באותו אופן, כשאתה בא ואומר, זה גדול, אנשים לא יהפכו לפאבלישר אם הם לא, בוא, את אותו דבר אמרו על התוכן השיווקי. הפרסום, שום דבר לא ישתנה. לא, לא אומר שלא, אני מצביע על הקושי. ואם יש על... דבר שזה, אני חושב שמשווקים ילמדו להתנהל כמו פאבלישרים, לאו דווקא להיות פאבלישרים בעצמם. אני מעורב, כאמור, לקוחות סודיים, אבל לפחות בשני בש... פרויקטים שבהם... Uh, יש white uh, label שמייצר תכנים למען משווק גדול, המפרסם, כמו שקוראים לו בשוק הפרסום, uh, וזה נפלא בעיניי. כי אותו מייצר תכנים, הם אנשי תוכן, הם חברת תוכן, הם גוף תקשורת, הם פאבלישר. עכשיו, אני לא אומר לך תקים, לא יודע, אולי תרצה. כן. לא אומר לך תקים. זו מערכת קיימת לצורך העניין של... המערכת קיימת, תקנה אותה. פשוט תקנה אותה. אתה הרי קונה תוכן שיווקי, פשוט תדרוש יותר, אבל זה צריך אבל להתחיל. אבל זה מערכת קיימת שבצד השני או בכובע השני הם מייצרים עיתונות, כביכול. למה עיתונות? סיפורים על תחום מסוים. מה עיתונאי כל כך ברדבול והאקסטרים? מה עיתונאי? הם מייצרים תוכן, הכל. ידיעות, מאמרים, תכני וידאו, משחקים, פלייבאז, שמייבאז. זה, זה כבר הוויכוח הגדול. אין ויכוח. האם אותה מערכת שאמורה לייצר כתבות בביקורתיות, צרכני, צרכניות או צרכניות, יכולה, בכ... יכולה בכובע השני, לא, אבל זאת המערכת. ש... איזה לא מערכת? שלושה... זה אוסם, היא מייצרת מנה חמה. לא, אבל... אבל בא לה לייצר תכנים מחר בבוקר אבל... שקשורים לתזונה. למה אבל... לא? כי מי אתה... אמר שאסור כי לה? כי אתה אומר שהמערכת היא מערכת או של, אני לא יודע, מין וואלה או... וואלה ynet או מין לאישה או אמו או לא משנה מי לא שאתה אומר המערכת היא פאבלישר שבכובע שני יש לי מערכת עיתונאית. אנשי תוכן שמייצרים סיפורים על מה אתה מדבר במנטה יש עיתונות. אתה מערבב כמו כולם דרך אגב בין הצד החדשותי לצד אתה זוכר שתמיד בחדשות בשלב אומרים ועכשיו נעבור למגזין שזה בערך 10 דקות אחרי כל המתים וכל הפלסטינאים והם על זה. Okay. זה הצד המגזיני. הצד המגזיני בסוף אנחנו צרכנים של כמויות אדירות של תוכן שהוא לא כולו חדשותי. דרך אגב, אין לנו רצון להשפיע על שום דבר, או לי לפחות, מעולם לא היה רצון להשפיע על שום דבר, אלא לייצר תוכן שהצרכן רוצה לצרוך. אז... ואם בדרך הוא מתחבר גם למותג שלי, נפלא. אז בוא נגיע, הופכת להיות שאלת, כמו שאלת ראש הממשלה בחידון התנ״ך, זה כבר הופך להיות שאלת נועם הנלה הקבועה ב... לא יודע אם הקשבת לפודקאסט שלו. ואתה מכיר את זה של נועם הנלה. כמובן. האם אתה מרגיש, עזוב את התוכן, בכל מה שאתה עושה, או שאנחנו, יש איזה חוסר מוסריות, אנחנו מזהמים את כל ה... מזהמים את השיח, מזהמים את התודעה, אנחנו, אתה מרגיש שזה, ובטח עם השנים, אתה... אפילו לא קצת. בוא נגיד שכשהתחלתי במקן, עם התוכן השיווקי, אז היינו האויב הגדול של גם אה, הרגולטור, כי בעצם הכנסנו מותגים לתוך תכנים, נהיה קל בטל, לתוך תוכניות טלוויזיה, והיינו אפילו השטן מבחינת היוצרים, כי באנו אליהם עם צ'קים גדולים של המפרסמים, ואמרנו, טוב תקשיב, אבל אני באמת דרמה מקסימה, רק תשלב לי פה את, לא יודע איך. את הקרטון חלב של ברוכת ערב. פחות פרודקט פלייסן, בוא נהיה פחות זה, אבל... תבנה לי בתסריט את הדבר הזה, כך ש... את הנרטיב שייתן לדבר הזה להיות, לקבל חשיפה. 
ואז באמת זה היה שאלה גדולה, את הקרב הגדול שהוביל, ועד היום הוביל, נגיד, הארץ דה מרקר, היה נושא הפרסום הסמוי, אוקיי? אבל עזוב, יש היום מותג שלא מייצר תוכן? כי אם כן, אני מת לשמוע את שמו. לא, אבל אני מדבר דווקא, עכשיו דווקא חזרנו אליך, אבל לאו דווקא בעולם התוכן, בכלל. אז באופן אישי מעולם לא ראיתי את זה, מעולם לא ראיתי את זה, אני אגיד לך גם למה. רמזתי לזה. ולפני 15 שנה היית יותר בגאווה הולך ואומר אני פרסומאי, והיום אתה מרגיש אולי... אני עזבתי את שוק הפרסום במרכאות, כשעזבתי את מקן, מסיבה נורא פשוטה. אני חושב שתפקידו של משרד הפרסום, יש כאלה שלוקחים את זה למקום חדש וזה נפלא, אבל תפקידו של משרד הפרסום לאור צמיחת הדיגיטל הולך ומצטמצם, ותפקידו של הפרסום עצמו כמעט חוזר למקור שלו של יכולות אריזה והפצה. אוקיי? טובים מספיק, תטרגט את מי שצריך וליצור אצלהם אריזה כזאת שתגרום להם... בלי לייצר סיפור? מה רצית החוצה משווה? אתה מספר סיפור? אריזה זה לייצר סיפור, אבל לייצר סיפור נקרא לזה פרסומי. אז מה רצית החוצה? מה שהבנתי זה שמכיוון ששוק הפרסום משתנה, הפלטפורמות, המדיות, הטלפון הסלולרי החכם הפך לחלק מאיתנו, הדרך שבה אנחנו צורכים מדיה משתנה, מה שהבנתי זה ששוק הפרסום יצטמצם. להמשיך לעשות את what he does best, לארוז דברים, אותי מעניין לעבור לצד של הלקוח במרכאות. מה שתמיד אהבתי, להבין איך אני מניע אותם למשהו. עכשיו, מה זה תוכן שיווקי היה כשבנינו אותו אז? איך אני בונה עם גיל חובב תוכנית בישול כל כך מגניבה, שאנשים ירצו לראות ברייטינג, בואנה, זה לא קל, ברייטינג יצביעו לה באצבעות, והיא תקדם את מוצרי תנובה. או את האג'נדה שאני לא זוכר, ונגיד... האג'נדה של תנובה הייתה ארוחת ערב או ארוחת בוקר או ארוחת וואטאבר. נגיד אם זה ארוחת ערב משפחתית, אז... ארוחת ערב משפחתית עשינו עם מי עשיתי, את מי הבאתי אז, את סופרנני. מה שהיום היא סופרנני. כן, אז מכניסים עוד את הנרטיב או את האג'נדה של... עכשיו תגיד לי, מה רע בנרטיב של... מה רע בנרטיב של בואו נאכל ארוחת ערב ביחד, שתנובה התחילה לקדם? כי אם סופרנני, באג'נדה האמיתית שלה, שהיא אוטוריטה, הורית, נקייה, מכניסה אג'נדה מסחרית שמישהו משלם לה להגיד ארוחת ערב משפחתית. אלא אם האג'נדה הזאת טובה, מה רע? יש בזה טעם, בוא נגיד, יש בזה מקום לוויכוח. יש מקום לוויכוח. זה הוויכוח הישן שלך, יש מקום לוויכוח ואין טעם לחזור אליו, ולמען האמת אני יודע ואוהב לייצג את שני הצדדים. כי זה סך הכל אותו מטבע שמסתכלים עליו משני צדדים שונים. אבל היום היוצרים נגיד לא, פחות מוחים מבעבר. פחות מוחים מכיוון שאין אף אחד... להפך, הם מחפשים, הם לבוא אליך, תביא לי מממן. באים הרבה, אבל אחת הסיבות שעזבתי את שוק הפרסום זה... כי בסוף נמאס לי למכור רעיונות ללקוחות שהם אך ורק אריזה, עניין אותי לחדור הרבה יותר פנימה. כשאני היום בונה מחדש את המוצר של חברת המחקר הזאת, ואת הצעת הערך שלה, אני חודר הרבה יותר עמוק ממה שכל פרסומאי, אי חוץ מנגיד אלה שכן, חדר אי פעם. אני... תקשיב, אנחנו בונים הכל מחדש. זה לא משהו שפרסומאים עושים. עכשיו, כשאתה בונה מוצר, כשהוא מראש, אמרתי must, nice, to have must בעיני הלקוחות שלך, והוא מראש כזה ש... אתה בונה את זה יחד איתם. את הצורך, תקשיב, הפרסום במרכאות כבר מייצר את עצמו. Okay, אני סך okay. הכל צריך להבליט טוב יותר את הצעת הערך שלי. ויש גם את התדמית שאומרים היועצים, באים מהצד, מסתכלים, קל להם להגיד ככה או ככה, הם אלו לא שצריכים לבצע נכון. את זה בסוף, נכון. הם לא צריכים... אני יועץ מלווה דרך אגב, יועץ מלווה זה אומר שכל הלקוחות שלי, איתי לאורך זמן, 
זה חלק מהסיבה, אני חייב ללמוד את הביזנס שלהם לעומק, אני לא יכול להיות. דרך אגב, אני מסתכל בקנאה, אני מודה, בקנאה על שניים, שלושה יועצים שהם מהסוג שתיארת, או לפחות כפי שככה הם מרגישים, שיש להם עשרים לקוחות. ומאוד מהר הם יודעים מה טוב ומה רע. תקשיב, הוא נכנס לחדר, הוא קוסם. אני אומר, אני לא קוסם, אני עושה סדר. אבל אני לפעמים מקנא בקוסמים, מקנא, כי יש להם עשרים לקוחות. ולא שישה, והם פוגשים אותם פעמיים בחודש, יושבים איתם שעה, נותנים מנטרות או אלוהים יודע מה. תקשיב, אני מקנא, אני מקנא ביכולת. ישבתי לא מזמן עם אחד כזה, ואמרתי, מה הוא עושה עם הלקוחות שלו פעם ב' כשהוא בא, אם הוא לא באמת עובד? מה הוא עושה איתם? אז הנה, אתה... זה יכולת מופלאה בעיניי. אז אני אתקיל אותך לסיום, אני אתקיל אותך במה שבדרך כלל תמיד, אולי אני לא אתקיל. אז הנה אתה בשוק היועצים, מה ההצעת ערך שלך, מה הבידול שלך, מה הסיפור של יובל לב בתוך שוק שגם הוא שוק עמוס ביועצי שיווק. יש כזה או שהסנדלר הולך יחף? הסנדלר אורז יחף, אבל, אני, אבל השאלה מצוינת בעיניי ואני אענה לך עליה. חבל שלא שאלת אותי לפני, אולי הייתי מתכונן, דרך אגב. כן. עכשיו כולם יחשבו גם שכן שאלת וזה. אבל שאלה מצוינת בעיניי, ואני חושב שאני אגיד את מה שאני אומר בפגישות פשוט, ואז... זה לא חוכמה למכור, באמת לא חוכמה. תשפוך מספיק כסף, תגיע למודעות. תשפוך יותר כסף מהמתחרים שלך, תגיע כנראה ליותר מודעות. תשפוך את זה לאורך זמן ובצורה קונסיסטנטית, כמו נגיד ביטוח ישיר תשעה מיליון, תהיה במודעות כל הזמן, בלה 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 בלה. זה לא חוכמה. כל אחד יכול למכור. אני בכלל לא בעסקי המכירה, אני בעסקי הורדת חסמי קנייה ועזרה לאנשים להשיג את החלומות שלהם. אז אם אתה שואל מה הבידול שלי, אני בונה אסטרטגיה שיווקית שמטרתה, אחד, להביא לצמיחה, צמיחה זה דבר מאוד ברור, זה מספרית מאוד ברור, לא יותר רווחים, לא יותר אמו, אבל באמצעות להוציא פחות כסף מהלקוחות שלי, כי האסטרטגיה היא כל כך חכמה, שהיא פוגעת כמו סיכה בתובנה הגדולה שסוחפת את כולם. אסטרטגיה שיווקית היא... אז יש לך דוגמה אחת שהיא דוגמת ה... או שזה... מיליון דולר שלי? או שזה בעיה מול המיקרופון. זאת אומרת, הנה, ניקח דוגמה... יש לי דוגמה, אני לא יכול להגיד את שמו אבל. אוקיי, מישהו מתחום ה... אני אדבר על הבונוס שקיבלתי ממנו. כן, לא, יותר מעניין אני אוהב לתמחר את עצמי ב... אני מקבל תשלום, ולקוחות שמסכימים אני גם מתגמל חלק בבייסיק ועל פי הצלחה. אני מאוד אוהב לתגמל כי אז זה מכריח אותם גם ואותנו. לא, אבל נגיד, אני לא יודע מה, מותג בתחום הארטיקים, הפעם אף אחד לא ספר אותו, היה בזה, באתי, אמרתם, תעשו ככה, ויש איזה דוגמה... כן, מותג בתחום הנדלן שהתעסק בתמ"א 38. אוקיי. תחום רעיל, פשוט רעיל, מראש, כל מי ששומע תמ"א 38, ניגש כאילו זה קוברה, במשנה זהירות, לאט-לאט. כי שמעת תרמיות, שמעת אמו, שמעת זה, טה-טה-טה-טה-טה. הם... בעצם הייתה חברה שעשתה דבר מדהים. חברה שרוצה לממן תמ"א 38, יכולה לקבל כמעט שלושת רבעי מימון מהבנק, בתנאי שהיא מביאה רבע ממימון עצמי. אוקיי, עד כאן? כן. עכשיו, הבנק, כמובן, אם הבנק אישר, נותן לך שקל, הוא בדק את כל הבדיקות בעולם, התמ"א הזאת עומדת לקרות. אוקיי? מימון עצמי דרך הדיירים. מימון עצמי דרך מי שאתה רוצה, או החברה כן. הקבלנית שעושה את התמ"א שתביא את ההון, או שדרך אגב, חלקם גם שחקנים בשוק הפיננסים, הטרן אוראונד שעשיתי, שלקחתי חברת נדלן אפורה שמתעסקת בתמ"א 38 והפכתי אותה לחברת פיננסים שבעצם מייצרת הון ותשואה למשקיעים שלה. והבנתי 
שהם ש... באו אליי כי הם לא מצליחים למכור. ואני קלטתי שהם, למשקיעים שלהם, לוקחים כסף רק אחרי שהבנק אישר את הפרויקט תמה. עכשיו, הבנק אישר פרויקט. מתי בנק מאשר משהו? אחרי שיש לו את כל הערבויות, כל הביטחונות, אחרי שאת אימא של הסבתא של הדודה, של מי שזה לא יהיה, הוא שיאבד. אמרתי להם, תקשיבו, אתם בכלל חברת מימון. אתם בשוק ההון, עם כסף בטוח. ואני לא זוכר את הסלוגן, אני אנסה להיזכר בו תוך כדי את המסר התקשורתי, אני לא מתעסק בסלוגן. קצת הזכירי את הסרט של מקדונלדס עכשיו, שהוא אמר לו בכלל, אתה בשוק הנדל"ן, נכון, ולא בשוק נכון, ה... נכון, תקשיב, אני, עכשיו, תקשיב, זה היה לי מול העיניים, לא הבנתי איך הם לא רואים את זה. הם אומרים, אנחנו נכנסים לחדר, ומראים לי מצגות, ואנחנו לא מצליחים. הוא אומר לו, תקשיב, יש לך ביד קילרפ. אתה נכנס ואומר, היי, הבנק נתן לי שלושת רבעי מהכסף, רוצה לשים את הרבע האחרון? כי אתה תרוויח כמו הבנק, כמו יזם? אה, נזכרתי. בטוח כמו הבנק, רווחי כמו יזם. משהו כזה, לא זוכר בדיוק. Okay. כי אני לא עושה סלוגן, אני עושה מסר תקשורתי. מסר תקשורתי, דרך אגב, זה הפרק האחרון במיצוב, שאני אומר לו, מה אתה רוצה שיגידו עליך? במשפט. במשפט, מה אתה רוצה שיגידו עליך, לא אתה על עצמך. אתה מרן פחמן, okay. מאוד חשוב לך לדעת מה אחרים אומרים לך, עליך. זה מה שאתה אומר על עצמך, זה יופי, אבל זה לא כי לכולנו אנחנו מתייגים הכל. יש לי את התדמית של החתיך ולא מתייחסים לזה. אני יודע, נכון, זה אני עובד. כי אתה נכנס וכולם לא יכולים, בדיוק, מסתכלים. מחפיצים אותי. בדיוק, מיד. טוב, אנחנו, אתה צריך ללכת למסיבת חנוכה של... כן, האמת היא שאולי אני אסיים בזה. לפני 15 שנה, רבע שעה לפני או אחרי שהתקבלתי למקן, קצת לפני שנולדה בכורתי נועה, קיבלתי החלטה שאני חושב שהיא אחת המשמעויות בחיים שלי. הטייטל שאני הכי רודף אחריו הוא אבא, אבא טוב. הצטרפתי הרי למקום הכי תחרותי בארץ מכן, שכולו רדוף להישגים ולהצלחות ולטטטם, ובמקביל קיבלתי החלטה שלא להיות וורקוהוליק מטורף, אלא שהטייטל הכי חשוב לי, שהילדים יגידו איזה אבא יש לנו. אני מקווה ש... כן, ולא להבין את זה כשהם כבר הרבה גדולים מדי. לא להבין את זה ולא לקרוע את התחת בעבודה ולשמור על איזון בצורה כזאת שאני גם אהיה איש משפחה. ואם יש משהו, גם בו אני מבקר גרוע של עצמי, אבל אם יש משהו שאני ממש ממש מחבב את עצמי, שהוא לא המקצוע שלי נגיד, זה שאני עובד לא מעט ומצליח, אני חושב, בטייטל הזה. אגב, מה אתה חושב אומרים עליך, נגיד, ונגלד אולי בתגובות באייס וכאלה? מה אומרים על יובל לב, מי שמכיר? אני חושב שאני טעם נרכש. קודם כל, או שאני מייצר אנטגוניזם, או שהקליק איתי הוא או מיידי, או מהיר מאוד, או מייצר אנטגוניזם מהר מאוד. זה קורה בדרך כלל לאנשים שהם לא, נגיד, אוונגרדים, או... לא שאני אומר על עצמי, אבל יש משהו חדש, או משהו שונה, או... או עם ביטחון עצמי, או עם לא יודע מה, אוקיי? שאלה מצוינת. מאזיני אייס. תכתבו לנו. שמכירים אותי. אנא מכם. דרך אגב, אחד החלומות שהיו לי פעם, כשהייתי צעיר, ממש ילד, היה שאותו יכול להגשים נגיד רק חבר טוב, כמו, אתה יודע, באדי באדי כזה. שיום אחד חבר אמיתי יגיד לי, תקשיב, מה שיש לי להגיד עליך זה 1, 2, 3, 4, 5, כאילו שהוא יהיה חסר פניות כזה, אתה יודע, מישהו נטול... כן, היו אפליקציות כאלה, בזה, אבל אתה חושב שמה שאמרו, היו אומרים עליך לפני 15 שנה, זה מה שאומרים עליך היום, או שהיה איזשהו שינוי? לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שלפני 15 שנה חשבו שאני הרבה יותר יהיר, 
וטננה וטטטי, ובוא, גם באתי במקום ש... אתה יודע, כל מי שהיה מכן היה צבוע מראש. כן. זו הייתה גם נבחרת מדהימה, אני חייב לומר. בוא, באתי לבית ספר הכי טוב בחיי לשיווק. הכי טוב ever. לא נתקלתי כן. בכזה. האמת, נתקלתי בדומה, אבל פשוט שונה. כן. אני חושב שבתעשייה שלנו, יורם באומן, אילן שילוח וראובן אדלר ו... וחומסקי, הם האנשים שמובילים ובונים את התעשייה הזאת ובצורה מדהימה. לכבוד היה לי לעבוד אצל שניים. רגע, ואז עם השנים נהיית, התרככת, נהיית יותר צנוע, פחות... לא, אני חושב שאני עדיין יהיר מאוד, אבל למדתי א'. כי דווקא בפייסבוק יש משהו כזה, אמרתי לך קודם, נראה לי שאתה אוכל טופו וזה, כי כאילו, דרך התדמית בפייסבוק, כן יש משהו כזה שהוא באמת יותר, יותר רך, יותר יודע לחיות, יודע, מאוד משפחתי, כזה אמרות טוני רובינס כאלה לפעמים קצת. כן, אבל, אתה יודע מה, אולי משהו אחד למדתי. אני לא זוכר מי, בטח אסימוב או צ'רצ'יל, או אלוהים יודע מי, אמר פעם שהטעות... צ'רצ'יל זה כאילו... צ'רצ'יל, מרק טוויין ו... כן, תמיד הולך. בדיוק. אמר פעם שהטעות הגדולה ביותר שאנשים חכמים עושים, זה לחשוב שכל השאר טיפשים. וכשהייתי יהיר וחשבתי שאני טוב מאחרים, היום אני לא חושב. אני פשוט לא חושב ככה. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש נקודות שבהן יש לו נקודות חוזקה. ודברים שבהם we can shine, ולי אין יותר מלאחרים, אולי יש לי בדברים שיש להם יותר חשיפה מלאחרים, ואז אולי הייתי בפוזיציות, בתפקידים כאלה שנתנו יותר חשיפה. הייתי במרכז הסערה אז עם כל התוכן השיווקי. אתה יודע, שנים פשוט נלחמנו בכל דבר שזז. כן. ונלחמו בנו, אנחנו היינו השטן הגדול, האלה שמנסים להרוג את הנפש הרכה של הצופים ולדחוף להם מותגים לתוך תוכניות הריאליטי נטולות המותגים שלהם, לכאורה, אוקיי? טוב, אז משפט יפה לסיום. תודה רבה. תודה לך. היה, בעיניי, עוד פעם, אני מאוד מעניין אותי לדבר, מה שנקרא, עם האנשים האלה של כמה שנים מעליי, לשמוע מהניסיון שלהם. שבוע הבא זווית חדשה, חג שמח, נראה לי שאני אעלה את זה כבר יהיה אמצע סוף החג, אז סוף חג שמח למי שחוגג, ביי ביי. ביי ביי, תודה. ביי.